1: Demora alguns segundos para entender que vocês sequer tão vivos. Vocês não sabem como vocês sequer sobreviveram a isso. Se foi a perícia do von Baff e a sua fiel Helga, se foi a sorte do búfalo ou se foi um milagre? Talvez o Dom Zagal dissesse que foi um milagre. A fuselagem se esforça, ela luta para resistir à pressão do mar, como se fosse a criação dos homens resistindo à natureza por todos os lados. O mar encontra um caminho, frestas na fuselagem, como se ele tivesse faminto, querendo engolir vocês, querendo afogar vocês nessa água gelada e escura. O avião é jogado de um lado para o outro, vocês ouvem um barulho horrível de um metal rasgando. Quando uma das asas se desprende, ela já estava muito danificada. Vocês demoram alguns segundos para conseguir sequer se orientar, então vocês percebem que estão todos de cabeça para baixo, a maior parte de vocês preso no cintos de segurança. Rex, tu que tava sem cinto
2: Matou tô segurando no avião
3: Cara, tu
1: tomou um bom dano quando o avião caiu, cara Tu tomou um de 12 de dano O equivalente é o machado de um bárbaro
2: Tá, rola isso aí, pode cair um Caiu um, cara ah, tem...
1: Caraca cara, cara, tu tem uma sorte desgraçada, meu
4: amigo
1: Cada um de vocês vai tomar um D10 é um pouco menos, porque vocês estão de cima. Porra, é um pouco menos? O cara tava solto no avião e ficou um D12, <risos> a gente tá amarrado rezando. Não, um D10 é muito... Um D8, então, um D8, que tá de bom tamanho. Sim. Faraday tomou 6. Nossa, ah. o velho se fudeu, abriu os pecinhos. Ah, abriu o jugular na testa. Digga, Flanagan, tomou 1. Um. Olha aí. E Dom Azaghal... Tomou oito
3: que é isso, não, não <risos> É um <absoluto. risos>
1: Don Zagal Tu já tava Quase tendo um ataque cardíaco Tu bate a cabeça Tu amolece Desmaia Não tá vendo mais nada Búfalo Tu vê que o corpo do Don Zagal Tá inerte Ele tá desfalecido Cara, quando de repente Uma onda bate No avião Faz um teste de equilíbrio aí Um teste Pode, pode ser uma diferença né? Só no dado Cara, tu consegue te equilibrar Mas tu vê que Isso jogou um monte mais de água Dentro do avião E o avião tá enchendo mais rápido e tu vê que o Dom Azagal tá. o rosto dele tá ficando próximo do nível da área. O
2: parto pra cima dele, vou direto pra ele.
1: Faraday, o que, que tu faz? Você
2: tá tirando o cinto.
1: É muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Tá de cabeça pra baixo, todo encharcado. Sabe? água entrando pelas narinas. O avião sacudindo, sendo jogado de um lado para pro outro. Tu tá puxando o cinto. Pode ser destreza de ou pode ser escape artist. Pra vocês conseguirem sair do cinto. Sete. Ele tá emperrado, cara. Tu não consegue. Jimmy ah! Oflanagan, tu faz alguma coisa?
3: Tentar sair também. 9.
1: Também, cara, tu tá tentando puxar o cinto, mas ele tá travado. Tu não tá conseguindo. Uh, búfalo.
2: Vou direto no Dona Zagal. Tu corre pro Dona Zagal, consegue tirar a cabeça dele da água. ficar tirar ele do cinto? Cara, é... eu vou tentar cortar o cinto. vez né? de tentar tirar, fazer força pra tentar soltar, entendeu? Com os dentes? Não, cara, com faca. Eu tenho a faca. Rola
1: um dado aí, vê se tu não perdeu esse canivete.
2: Rola o quê? Lucky?
1: É um D20 seco. 10. Aí tu mete a mão no bolso Tu tá já encharcado E tuas roupas estão rasgadas Mas tu mete a mão no bolso E tu sente o canivete Ali ainda firme Tu puxa, cara Como se aquilo fosse, sei lá O santo grau assim, O um negócio mais importante do mundo Tu abre o canivete E começa a cortar O cinto que tá prendendo O bronzagal Os outros têm mais uma chance De tentar sair Mas agora sim O nível da água Já tá chegando assim Nos olhos de vocês Estão de cabeça pra baixo Não estão bem desorientados Assim tossindo. E o, o avião tá sendo jogado De um lado pro outro As assim. ondas 19. ai, ah. é
4: verdade.
1: Tu consegue, enfim, abrir o skin, tu cai, tu consegue te equilibrar. De meu Flanagan, tu tem mais uma chance, né? Tá começando a se afogar naquela água. Faz um teste de escape. Artist. 14. Com uma mão só, hein? Porra, é verdade, cara. lá. Ah. Gente... Gente... Obrigado, obrigado,
3: obrigado. É,
1: realmente, cara, com uma penalidadezinha tu não consegue. Cara, a água começa a chegar no teu nariz, entra dentro das tuas narinas, cara, arde muito por dentro, afinal é água salgada, gelada, assim. Tu tá bem desorientado, cara, mal sabe o que que tá acontecendo, tentando com uma mão só puxar aquele fecho do cinto, ele não cede. Eu tô solto, eu vou tentar ajudar. Vai lá, faz um teste de skate partes, pode ser também. Caraca. O, o Dilma Flanagan meio que não nota, não consegue ver que tu tá ajudando ele, te empurra sem querer, cara. Mais uma onda bate no, no avião, tu é jogado pra trás. Acabou a de vez pra baixo. Mas...
2: <risos> Quem eu chego perto agora?
1: Consegue chegar perto do Flanagan. E a faca, homem!
2: No caminho, eu saindo com o do no ombro, passo e entrego a faca pro Flanagan e vou direto pra porta.
1: Flanagan, tu pega a faca, e aí? Precisa rolar alguma coisa pra cortar? Tem que rolar, se tirar um ele vai cortar o Flanagan.
2: Deus do céu, vamos lá. É
4: um teste,
1: como se fosse um ataque, na verdade. Tá bom, vamos lá. Doida da puta, tirou dois. Ah, não. Tu tá cortando, tu até tá conseguindo. O problema é que mais uma onda bate no avião, cara, então enfia a faca. Não. Não. O Flanagan. cara, o O'Flanagan tomou o dano de uma faca que é um D4. Quatro. Ah. Caralho, o cara tem uma facada na ponta do outro.
3: Foi a onda, que porra no braço.
1: O ganhou Uh, inglês aristocrata que tava te atrapalhando quando você tava tentando sair, enfia uma faca no teu flanco, cara. <risos> É o seguinte, agora, o Flanagan, a água já tá cobrindo o teu nariz, tá difícil de respirar, tem que respirar pela boca e engole um monte de água, de água salgada. Vai, eu vou tentar então de Vai. novo cortar com a faca. Vai, faz um teste ataque. <risos> Seis! cara, que filha da puta! Embora, teoricamente, seja uma coisa fácil, cara, o avião tá balançando muito. Tá ah, vendo? É difícil, velho. E <risos> a faca não é feita pra cortar um cinto de segurança, cara. Tu não tá conseguindo. Mas o, o Flanagan tem o direito a tentar também, com um teste de escape artist. Vamos
3: lá... Tô
1: cruzando o dedo. Três. Nossa, cara, o que vocês estão fazendo? <risos> a mão que foi consumida pelo vazio dentro do buraco do Faceless tá te fazendo muita falta agora. Búfalo, tu foi, tu chegou até a porta, cara. Tu quer tentar fazer alguma coisa? Vou tentar abrir a porta. Tu olha pra trás e tu vê que o Flanagan ainda tá preso. Se tu abrir essa porta... Se
3: tiver mais água lá fora do que dentro, tu não vai conseguir abrir a porta. A porta água pra fora, a pressão da água não vai deixar. Se ele, se ele quebrar o vidro, ele consegue.
2: Na verdade, é pra igualar a pressão, a água tem que bater junto com a pressão de fora. Exato. Só que quanto mais ele enche de água, mais ele afunda. Caraca! A física tá matando vocês, cara. E aí, o que, que vocês fazem?
4: A gente
1: tem que cortar. Me ajuda aqui, ó. me ajuda a cortar aqui que eu não sei. Eu sou um velho.
2: Eu sou um velho. <risos> cara, eu volto, eu volto segurando o Azagal no <risos> ombro. Faz
1: mais um testezinho de tambor pra nós, pra ver se você consegue te equilibrar. 12 mais 3 da destreza total 15. Mais uma onda bate, consegue te equilibrar mesmo segurando o Dom Azagal. Chega até o Flanagan, vou tentar cortar, faz o teste de ataque. Enfim, consegue cortar o Flanagan cai com tudo naquela água, cara. Engole mais a água, mas consegue ficar de pé, costa um pouco, vomita um pouco de água, mas enfim, tu não tá mais preso. Minha mochila. Então, a primeira coisa é ver se a mochila sobreviveu, cara. E a segunda é ver se vocês conseguem levar, tirar essa mochila daqui, cara. Porque é bem difícil. E,
2: e as p... armas, né? E as armas também. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a galera tá pegando as coisas deles, eu vou começar a pegar as boias. Bom, farden faz um teste de sorte, um devinte 20 seco. Meu Deus
1: três <risos> pariu. Seis vezes trabalhando a parada.
4: Caraca.
1: Vai ter que confiar só na fé do Azagal. Ah. Tu olha, cara, pra aquela sucata, pra aquele monte de metal e vidro quebrado, flutuando numa água salobra e gelada que cada vez mais enche o avião. E, cara, os teus olhos se enchem de lágrimas involuntariamente. Tu não consegue conter. Porque tu vê ali não é só dinheiro, não é só orgulho, não é só uma arma, cara. Tu vê meses e meses de trabalho. Que tu investiu Simplesmente destruídos Por um azar Porque vocês estão metidos Em algo muito maior E mais poderoso Do que vocês, cara Tu te sente cercado Por todos os lados, cara É como se esse sobrenatural Que vocês envolveram Tivesse tirando Tudo que te resta Depois que a guerra Já tirou tudo Que tu achava Que podia perder Tu descobre Que tu pode perder mais, cara O que quer que seja Esse inimigo Ele não tem pena De te tirar Qualquer resto De orgulho Ou de esperança Que tu possa ter Caraca, tem que fazer essa unidade? É só eu me Deleitar com o sofrimento de vocês. Ah, filha da puta. Ô Flanagan, tem uma micro possibilidade das tuas armas não estarem encharcadas. Até assim, tu poderia consertar elas, só que até onde vocês sabem não vai ter tempo pra isso. Vocês não vão ficar aqui, sabe, esperando a arma secar e, pudendo, e tendo acesso a uma oficina. E pior que isso, a munição pode ter sim, simplesmente sido arruinada, né? Ficado molhada e não, daí não tem mesmo o que fazer. Tu só vai conseguir salvar as tuas armas e a munição com 18, 19 ou
3: 15 Puta Eu
1: tiro 20 putz. pra pegar esse piloto merda <risos> Aí Na hora que eu preciso é 15 Cara, quantas armas tu tem no teu saco?
3: Pistola, submetralhadora, metralhadora e revólver
1: Rola um D4 E o valor que sair vai ser a arma que tu conseguiu salvar Dois. Por sorte, a tua submetralhadora ainda tá relativamente intacta e então ainda tem munição pra ela. Beleza. E aí, o que, que vocês fazem? O avião tá
2: enchendo d'água. Isso aí. Eu peguei as boias e fui jogando pra eles, assim, sabe? As
5: boias não vão nos
2: ajudar dentro do avião. Elas só vão nos grudar no teto e nos impedir de sair do avião. A pressão da água lá de fora é maior do que aqui dentro e a porta abre pra fora. Nós temos que igualar o nível da água pra poder abrir a porta. Temos que ter calma, quebrar os vidros e esperar a água nivelar. Olha aí quem andou assistindo das instruções de voo, hein?
3: <risos> A cena tá ridícula, cara. Eu com uma submetralhadora assim, ó, apontada pra cima pra não molhar e tentando nadar com o braço maneta, tá ligado?
2: <risos> <risos> Ô Flamengo, atira
4: nas janelas!
3: Vou jogar um dado aqui. 14.
1: Vocês têm a impressão que o Ofanagan, ele é um pouco entusiasmado demais pra atirar, assim, em lugares fechados. E os tiros chegam a quase pegar perto de vocês. Mas realmente, cara, os vidros se espatifam e a água começa a entrar mais rápido. O avião começa a afundar. Mas realmente, como o Faraday previu, a pressão se iguala. E ele tem um momento MacGyver, 50 anos antes de MacGyver. <risos> A água jorra dentro do avião, cara, com fúria. Talvez a fúria de um deus da água que esteja aqui por perto.
4: Abandonem as nadem
2: para a superfície!
1: Vocês logo se veem debaixo d'água, mas pelo menos vocês sabem que a pressão aqui dentro tá igual à pressão de fora. Significa que existe uma chance de sair daqui. Vocês só precisam segurar o fôlego por tempo suficiente. Rex, faz um claro. teste de força. Teste de força. 16, mais 4, 20. Búfalo, tu coloca os dois pés com toda a força que tu consegue reunir debaixo d'água, chuta a porta, cara. Ela dá uma, primeiro, uma resistida, tu faz de novo, e ela se desprende das dobradiças. Tu leva o Dom Azagal, tu sabe que o Don Azaghal tá desmaiado, ou seja, deve estar tá se afogando, daqui a pouco esse velho vai morrer. <risos> Me respeita. Cara... <risos> Búfalo, faz teu
2: teste. É, só que o meu teste é pior, né, quer dizer, eu tô carregando o Zagal Teu teste tem uma penalidade, velho. Tudo bem, eu tenho 12 de swimming. Vamos lá. E <risos> <risos>
1: Búfalo, tu é o primeiro a sair Embora tu quisesse ver os teus amigos já em segurança Tu sabe que se tu te demorar Muito aqui, o Dom Azagal Sabe que ele vai morrer afogado, cara Ele tá nas últimas já tá. Tu nada com teu o único braço poderoso que tu ainda tem livre e bate as pernas, cara consegue ganhar bastante impulso uma onda vem por cima de ti te joga de volta ao avião, cara mas tu consegue te segurar, protege o corpo do Dom Azagal com teu próprio corpo tu toma um impulso na fuselagem e fica cada vez mais próximo da superfície cara. quando tu acha que tu vai conseguir emergir, mais uma onda gigante cai e é como se o nível do mar simplesmente subisse e tu girasse segurando o Dom Azagal. cara mas enfim, tu emerge, tu tira a do um az de debaixo da água e ele não tá mais respirando, cara. Fire Tu te impulsiona contra um banco, vai nadando, assim, com os dois braços, passa pela porta, os teus pulmões já começam a arder porque tu não teve muito tempo pra tomar fôlego. Por um momento, tu sai. O único ponto de referência que tu tem é o próprio avião, e só que ele tá de cabeça pra baixo e aqui tá escuro. Tu perde a noção do que que é em cima o que que é embaixo. Mas então tu vê que as bolhas que estão saindo da tua boca, elas vão pra um determinado lado e tu segue as bolhas, teu pulmão ardendo com cada vez mais força, cara. Tu bate os pés logo tu perde os sapatos, né, o que é até é bom porque estava tá te atrapalhando aqui. Quando enfim, cara, tu emerge a cabeça e consegue respirar uma golfada. Tu sente aquela chuva gelada no rosto e vê as espiras de Heligoland acima de ti, aquilo que já foi chamado por um historiador de colunas de Hércules, Mais um relâmpago cai ao longe como se o próprio céu tivesse em fúria por alguma coisa que tá acontecendo aqui. Cara, com certeza a maior tempestade que tu já viu sem mão segurando a metralhadora <risos> Ah, cara Nadar debaixo d'água com a metralhadora Não vai dar, a metralhadora já foi pro saco, né cara? Tu é um homem forte, acostumado a Uma vida de privações, tu passa Por aquela porta, tu acaba sendo Jogado por um vagalhão, tu encontra as rochas, só que tu consegue Virar as costas pra lá e dói Mas tu não chega a tomar dano de verdade Tu te agarra nas rochas, nada Consegue te impulsionar Enfim, tua cabeça também ganha A superfície, logo em seguida atingido por uma onda que faz pelo menos tu tá com a cabeça na superfície e tu nadar alguns metros tu consegue encostar nas rochas encharcadas que foram a, a ilha de Heligoland cara. Rex.
2: Eu já tô na eu já tô perto da, da borda. Não
1: é uma piscina, cara. Não tô embora. Não tem areia, cara. <risos> o que tem é rochas que diretamente para esse mar revolto. Tu tem que nadar até lá, que na verdade é perto. Tentar colocar o Dom Azagal num, numa rocha um pouco mais plana para tentar fazer uma respiração boca a boca, cara. E tem que ser rápido.
2: Tá, eu vou fazer isso. Eu vou nadar na primeira rocha que eu consigo ver, que é mais área. Vou tentar carregar o corpo dele, colocar ele e fazer a respiração boca a boca. Faz outro teste de swing. Teste de swing, vamos lá. 11 mais 12... 23 Cara,
1: tu consegue colocar ele em cima de uma rocha Não é muito plana, mas pelo menos é o suficiente pra ele ficar deitado E tu te segurar Com esse teu resultado, duas rodadas Até que seja tarde demais Caraca, que drama 10 Lembra do teu tempo no exército Tu, tu faz massagem cardíaca Tu aperta o pênis do doazagal Repetidamente, tendo cuidado pra quebrar o mínimo de costelas possível Tu abre a boca dele e sopra. Tu faz isso uma vez, duas, até que tu que ele começa do tossir. <risos> porque realmente, cara, um sopro de vida entrou naquele corpo já quase entregando mas que tem um nível de força de vontade. Caraca! Como aguenta? O cara que mais toma por causa. Ele é teimoso demais pra morrer, cara. Essa aqui é a real. E <risos> Gal, finalmente, tu abre os olhos pra ver o búfalo encharcado, branco, assim, te beijando. <risos>
3: Passou da mão no rosto, né? Passou da mão no meu rosto. <risos> em nome de Deus, o que aconteceu?
2: Você não vai querer Dança, mas você tá vivo. O avião caiu. Eu, não, eu prefiro não saber,
1: Vocês todos estão seguros naquelas pedras, cara. Tentando se manter acima do nível da água. Ondas sobem e se chocam perto de vocês. Trofões repetidos. E mesmo com tudo isso, vocês têm chance de ouvir alguma coisa. Todo mundo pode fazer um teste de listen. 14. 2. O Farden tá com água no vento. Tá batendo <risos> na cabeça, assim. <risos> é aquela... <risos> Exato. Ah uh, seis e o Offlanagan? Cador. Tá? Só o Dom Azagal e o O'Flanagan conseguiram ouvir. Era bastante difícil. Só pessoas realmente muito atentas e que conseguem bloquear todo esse som do ambiente. O rugido da água e o ribombar dos trovões conseguiram prestar atenção em duas coisas. Rajadas de metralhadora intermitentes. Como se fosse algo rítmico, quase. E
3: muito,
1: muito tênue, quase inaudível, vocês ouvem um cântico. De várias vozes que parece ser uma coisa religiosa. Assim que vocês ouvem esse cântico, vocês dois ouvem algo, só que não é mais um som ambiente, é dentro das suas cabeças. Vocês ouvem uma risada, uma voz jovial, a voz de
5: Estão tão perto, tão perto. Vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente.
1: Vocês estão em cima daquelas rochas encharcadas, ainda sendo fustigados pelas ondas, recuperando fôlego depois de terem escapado da morte por afogamento por muito pouco. E é o seguinte, vocês estão todos com muito frio.
3: Caralho, vocês... velhinhos, esse frio. A gente pode salvar o mundo, mas no final a gente vai morrer de pneumonia. Certeza. Ah. Vocês todos estão com
1: a pele branca, quase azul, assim, cara. Vocês mal conseguem falar pelos dentes estarem batendo involuntariamente. As mãos estão tremendo. Vocês assim, tão enregelados, ninguém estava preparado, assim, ninguém tava com equipamento para sequer boiar no mar que
2: dirá sobreviver. Meu equipamento! Meu equipamento! <risos> eu fico olhando as águas batendo nas rochas e o que sobrou da asa do avião, afundando, pensando... A minha máquina maldita que você destruiu, Leonel. Não
1: foi eu que <risos> destruí, foi o mar. A parada mais irada que eu... <risos> eu concordo, era
2: foda, cara. Foi, foi um azar. Eu começo a tatear meu paletó, eu boto a mão por trás do paletó aqui e puxo o sinalizador. Eu trouxe o sinalizador comigo. Pra quê? Pra chamar atenção?
3: Ele é de torcida organizada, bobo. <risos> é um
1: hooligan.
5: <risos> é, <ele quer>
4: lá.
1: <risos> é Thomas Farley, tu sabe. Sinalizador.
2: Não funciona só... mais. Olha
1: que funciona, sinalizador coisa de demais. Tu sabe que esse sinalizador é talvez a coisa mais importante que tava levando, mais importante que a tua máquina, mais importante que quaisquer armas que eles pudessem estar tá levando. Tu sabe que esse sinalizador talvez seja a chave de tudo. Rola um D20 pra mim pra determinar se teu sinalizador sobreviveu
2: a tudo isso, cara. Caraca, a Leonel nem brinca. Tudo, olha só, esse sinalizador é tudo que me... <risos>
4: Não brinca, meu Deus, sei essa porra, cara, que é toda minha fortuna, tem tá investida nesse tiro.
2: Você é
1: maldito, vai. 15. Tu olha o sinalizador, tu começa a tremer mais ainda do que tu já tava de frio, porque tu olha e tu pensa, não tem como esse negócio ter sobrevivido. Tu abre ele, assim, mal conseguindo controlar as mãos, tu abre ele para ver o estado da carga e tu vê que, talvez por um milagre, ele tá seco por dentro.
4: Puta, merda. Você é normado,
1: <risos> né? <risos> <risos> tu tem o teu sinalizador, Thomas Farda. Tá,
2: eu
3: guardo ele de volta. que o Ozagal aí. Foi muito
1: na merda, me afoquei literalmente. Tomas quebrado. o teu braço tava começando a curar, porque faz pouco menos de seis meses, né? Então, deu tempo pra tu ter uma certa cura, mas o teu corpo já é, já é frágil, né? Não é mais tão forte quanto já foi. Já foi? Cala a boca, respira a história. <risos> Tu realmente quase morreu afogado Tá com muito frio Tu mal consegue controlar os teus braços, as tuas pernas Tua garganta tá ardendo Não só por ter entrado água por entrou água com sal Então ao mesmo tempo que tu quase te afogou Tá começando a sentir a garganta gretada, A boca seca, tá com muito sal Tuas roupas tão encharcadas, grudadas no corpo Ao mesmo tempo a chuva que não para de cair Não deixa tu ter um minuto de alívio Cara, tu tá te sentindo assim Sabe aquela dor generalizada no corpo? de quando tu começa a ficar doente, automaticamente o Dom Azagal tá começando a sentir isso, cara. Tu sabe que por mais que a tua fé seja forte, o teu corpo talvez não sobreviva a tantas provações. Vou começar a rezar. Vou pedir pra Deus, na minha mente, uh -huh. que me dê forças pra terminar essa tarefa. Faz um teste de vontade. Dê 20? Dê 20. A tua vontade é mais 13. 15. 15 mais 13, 28. Tu reza, assim, colocando as mãos juntas, tremendo todo. Ajoelho, joelho na pedra, nas pontas, pra ferir. Nossa. Tu sente, cara, o teu joelho ossudo, magro, colocando todo o teu peso. Que não é muito isso, é professor Raimundo? Meu joelho, meu joelhinho. que tu sente a pedra machucando o teu joelho, mas aquilo de alguma forma te dá força. Ele tem re... prazer,
3: fala a verdade, Eu, tem prazer. Ele curte.
1: É. Provavelmente, né, cara? <risos> tu reza com fervor, Dona Zagal, e tu... Sente a tua conexão com Deus Que talvez esteja só na tua cabeça Mas tu sabe, na verdade, que ela existe Num plano que talvez os, As pessoas mundanas não percebam E tu sabe, ele vai te dar Força, mas tu tem que cumprir a missão E a missão aqui é só uma deter esse ritual de uma vez por todas Vocês ouvem mais uma rajada de metralhadora
3: É metralhadora normal? Sim, é metralhadora pessoal Não é uma ponto .50 numa trincheira, não, né?
1: <risos> não é mas, Jimmy Flanagan, no que tu pensa isso Tu tá olhando lá pra cima, assim E tu vê, cara, Heligoland tem baterias antiaéreas Tipo, em caça-matas, assim Distribuídas estrategicamente pela ilha Tu vê que uma, numa das colunas, praticamente Colunas naturais, né, que existem na ilha É mais lá pra cima Uma outra tá numa numa elevação plana, assim E tu vê os canos inconfundíveis, assim Os canos das .50 meio apontados pra cima, assim Essas baterias não estão atirando e elas, inclusive, não parecem estar com pessoas. Elas estão só lá. Essas rajadas que vocês estão ouvindo parecem ser de metralhadoras pessoais. E vocês não estão vendo. Vocês não têm ângulo para ver de onde que elas estão. Porque vocês estão mais abaixo. E isso aí parece estar vindo mais
3: de acima, assim. A gente tá o quê? É numa praia e tem uma rocha para subir? Ou não tem nem a praia? É direto a água batendo na rocha? É direto a água batendo na rocha, cara. A gente tá Point Rock. Cara.
1: Ah, se tiver que escalar o Pão do rock, fodeu mesmo. Então, é isso aí, não é? Não, assim, cara, não tem praia. É uma praia de pedra, é isso que quer dizer. É uma, exatamente, é uma praia de pedra. Heligoland é quase pura pedra. Tem duas áreas, basicamente, na ilha. É uma ilha pequena, né, um quilômetro quadrado. Ela tem duas áreas, basicamente, a é Untaland, que é a terra de baixa, e é a Oberland, que é a terra de cima. Vocês estão perto da Untaland, ou seja, não é uma escalada tão difícil. Mas, assim, como eu falei, não tem praia. Vocês conseguiram se agarrar numa rocha protuberante, assim, mais ou menos plana, que pelo menos vocês conseguiram deitar e recuperar o fôlego durante alguns minutos. Como eu falei, vocês estão sendo fustigados pelas ondas, e as ondas batem de novo e de novo. A pele de vocês está ardendo pelo contato com a água muito forte, assim, aqueles respingos parecem agulhas. Ao mesmo tempo, vocês estão com a pele toda formigando, anestesiada pelo próprio frio, cara. Vocês estão tendo dificuldade de sentir as pontas dos dedos, os sapatos estão completamente encharcados. Assim, estão em um estado miserável
2: Vamos subir, senhores, o tempo urge
1: Vocês sobem, a trilha em alguns lugares fica íngreme Mas nunca chega a ser uma verdadeira escalada Como a ilha é muito pedregosa Vocês acabam serpenteando em volta de rochedos Por trás dessa muralha de chuva assim, Que faz tudo ficar com uma aparência cinzenta ou até prateada Vocês acabam ficando meio camuflados mesmo Apenas quatro pessoas andando né, no meio de toda essa barulheira e do mar e da chuva Acaba não chamando muita atenção Vocês chegam até a parte plana de Heligoland Vocês automaticamente se escondem atrás de um pedregulho grande Vocês veem a parte mais alta Agora vocês têm ângulo pra ver Tem pessoas na chuva, assim, paradas na chuva, de perto Devem ser uns 20, caras, todos armados então Vocês estão vendo isso ao longe, assim, no meio dessa chuva E tem mais alguns vultos, algumas pessoas, assim, na frente deles E vocês veem que aquela frase contínua que vocês estavam ouvindo antes Continua sendo recitada de novo, de novo Vocês veem que é pelas vozes desses homens Eles vão falando, vão falando E daqui a pouco, vários deles, assim, tipo uma meia dúzia deles dispara as metralhas. Contra esse outro grupo que estava na frente E o outro grupo simplesmente cai Como se tivesse presos, assim Não tivessem nem capacidade de fugir Tem outras pessoas por lá você não consegue discernir bem Por causa da dificuldade de visão
2: Tem algum castelo, alguma coisa assim? Antigo?
1: É tudo base militar então. É tudo base militar Mas esses caras estão a céu aberto Assim, abertão mesmo Parece que eles estão fazendo questão De ficar embaixo da chuva E eles estão perto de uma escarpa, assim, né? Então aquelas ondas gigantes Vêm e batem perto deles, assim Daquela espuma gigante De ondas do mar revolta
2: Parece que esse é o ritual ou não? Parece que é uma parada secundária Parece que isso é algum
1: tipo de coisa ritualística Mas não parece um ritual, digamos, padrão Porque são os caras de uniforme militar Com metralhadoras, não é ninguém sem Com uma... roupa de culto, né? É, com roupa de culto, com uma adaga hum.
2: e um símbolo, assim. Como
4: se
1: eles estivessem executando pessoas.
2: Não tem condição da gente pegar isso de saudade. Nós precisamos nos armar. Vou olhar em volta. O que mais que eu consigo ver?
1: Isso aí é na parte mais alta. É a primeira coisa que o olhar de vocês foi atraído. Vocês veem que aqui mesmo, na parte mais baixa, vocês veem que tem dois aviões. São os aviões pequenos. Parece avião caça, que seria, né? Se Vocês nunca viram aviões iguais. Assim, vocês todos que são veteranos de guerra têm alguma noção do que é um avião militar. E vocês nunca viram aviões que nem esse. Eles têm as asas meio tortas pra cima, assim. Ainda aqui na parte de baixo, vocês veem a uns 150 metros, mais ou menos, uma espécie de prédio pequeno com só um andar de altura mesmo. Ele é enquadradão um mesmo, assim, cara. Parece um pípido, feito de pedra escura. Claramente é fortificado, assim. Tem uns sacos de areia uh, em volta. Não tem janelas. Tem só umas frestas bem estreitas, assim. E uma porta de metal bem militar mesmo, assim. Parece um lugar que estaria guardado alguma coisa importante, mas não tem guardas na frente. Tá Simplesmente ali, parado, morto, assim. veremos de conseguir alguma coisa lá, nem que sejam roupas
3: secas.
2: esse bom se nos passássemos por eles. Se tiver algum tipo de uniforme, a gente pode vestir. Isso
3: aí, búfalo. E aí eles falam, bom dia, alemão, a gente responde o quê? E bom dia, guten Tag. Se tem alemão aí. Eu sei falar alemão. Eu sei, a gente sabe, desde o primeiro capítulo. <risos> Vou defender isso até o fim.
1: A grande vitória não vai salvar o mundo, vai ser o búfalo passar no teste, do alemão, assim. <risos> Mano, é um alemão. Mas não é, guten Pode ser, guten
2: Guten Morgen. Guten
1: Morgen, né, mas... Guten Morgen. Vocês vão pra lá?
2: Vamos. Búfalo, vai na frente. Você é a nossa arma. Eu vou na frente.
1: Vocês avançam. Como eu falei, é perto, assim, tipo, 50 metros. Meio... Vocês estão meio abaixados, assim, meio agachados. Enquanto vocês dão a corridinha, mais uma rajada de metralhadora. Parece um pelotão de fuzilamento mesmo. E vocês ouvem aquela ladainha mais alta agora, né? Porque tá mais perto. Vocês quase conseguem discernir as palavras. Vocês só sabem que são várias vozes, várias e várias vozes falando a mesma coisa. sigo em frente. Búfalo, tu segue, é o primeiro, tu chega naquela porta de metal e tu testa a porta sem nem ter qualquer esperança de que ela esteja aberta. Mas uhum. a tua surpresa, ela abre. Ela não tá trancada, cara. Tu abre a porta e tu te depara com talvez a cena mais inusitada tu conseguisse pensar, cara. Esse prédio
3: por dentro... Por dentro é maior do que por fora? <risos>
1: não, não. A primeira coisa é uma salinha, assim, como se fosse uma, uma antessala, bem militar, assim, completamente desprovida de qualquer conforto. Só tem as paredes, uma lâmpada acesa, uma mesinha e uma cadeira. E, cara, tem um guarda lá dentro. Cara, ele tá de pé com os olhos arregalados. Tu abre a porta, ele olha pra ti e ele parece mal notar que tu não é soldado nazista, que tu não tá com um uniforme, que tu é um intruso, claramente. Ele tá tremendo, assim, cara. Ele nem, nem faz menção de pegar arma. Ele, ele só tá duro, assim, tremendo, olhando com os olhos arregalados. Ele olha nos teus olhos e fala E o cara repete isso várias vezes com muito medo da, na voz, cara. Quem é que fala alemão aí? É <risos> né? Tá na ficha.
3: Ok. Puffa.
1: É uma frase muito simples. E pela primeira vez tu consegue entender. Ele tá dizendo repetidamente, apavorado, não acenda a luz. Não acenda a luz. Não acenda a luz. Acenda a luz, acenda a luz. Vamos manter assim? Caraca. A luz aqui nessa antessala, a luz tá acesa. É uma luz elétrica normalíssima, assim, cara. Uhum. Atrás dele tem uma porta. Cara, uma porta comum, assim, tipo, reforçada,
2: mas uhum. como tu já viu em 500 fortes barra prédios públicos. Eu quero fazer o seguinte, eu vou olhar pra ele, fica. Eu vou pegando o meu soco inglês e vou colocando devagarzinho e vou olhando em volta para ver aonde é o ponto mais escuro da sala. Qual a
3: diferença de botar o, o soco inglês rápido e devagarzinho?
2: Assim,
1: cara, aqui não tem ponto escuro. É uma antessala bem pequena. Tem uma lâmpada elétrica tá acesa. Tá, assim, tem a, a sombra da mesa, assim, mas é tipo uma sombra normal tem ponto tá, tá, e a porta que tá perto dele tá onde? Tá numa parede, uma parede tá pra dentro desse predinho. Eu apago a luz. Tu apaga a luz, ele continua bte bte ba. Mata neste instante. Mata
4: neste instante. Ele falou
2: bitter, Bitter, tá marcos então. <risos> isso. Nossa. <Yeah>. aí eu... <risos> Meu bom, pode ser limitado, mas ele tá lá Eu vou em direção à porta E no que eu vou abrindo a porta, eu fico olhando pro cara Pra ver se ele vai ter alguma reação, entendeu?
1: Cara, tu vai abrindo a porta E a reação dele não é uma reação de um guarda Em vez de fazer qualquer movimento Pra tentar te deter Ele que tava com os olhos arregalados, cara Ele fecha os olhos, tipo, se encolhe todo Como se ele tentasse sumir E okay. fica tremendo ainda mais, assim Isso parece um alojamento
3: de, de soldados ou mais um, um cativeiro, alguma coisa assim?
1: Cara, parece na verdade um depósito. Não ah. tem espaço aqui pra alojamento, a não ser O que... guarda tem alguma pistola,
3: alguma coisa no, no ele?
1: Tem, cara, tem um coldre na cintura, daqueles coldre que fecham por cima, assim, com uma Luger.
3: Já peguei aluguer aproveitei que o cara tá fragilizado ali. Tem que jogar pra conseguir? Não precisa, cara. Eu botei a, não, a não mão na boca precisa
1: dele fiz. <risos> <risos> Peguei, Quando coloca a mão na boca dele Ele dá um repelãozinho pra trás, assim Como se ele esperasse se machucar Quando tu tapa a boca dele e faz um xixi que
4: duas lágrimas
2: começam
3: a escorrer nos olhos dele involuntariamente. Perguntou é Pergunta, quem é você o que você está fazendo aqui?
1: Um soldado, não um soldado. Um soldado. Um soldado. Tá mago de novo, tô percebendo. <risos> mas é, sou só um soldado. Não, Alexandre, não, não, Alexandre tem que traduzir, cadê? É. Tá fazendo show de alemão aí, agora tem que traduzir. <risos> cara, esse cara
2: tá muito cagado para ser partida parada toda, né? Que
1: tradução maravilhosa. Não,
2: não, não, não. Ele tá falando que ele é só um soldado. Só isso que ele falou? Provavelmente ele estava aqui, alocado nesta base, e, e os cultistas chegaram, e ele tá... Que cara, ele eu viro pra todo mundo e falo, Shh", e tô abrindo a porta devagar.
1: Leonel, vou ver se eu sinto alguma presença maligna aqui. Faz um teste de percepção mesmo, pode ser. 16. Tua percepção é 17, então. 16 a 17 é 33. Número sagrado, tu tem até bônus por causa disso. Hum. Dona Zagal, tu sente, cara. Existe uma presença maligna do outro lado dessa porta.
3: Búfalo, não o Eu paro,
2: eu paro.
1: O maligno está atrás dessa porta.
2: Há criaturas do inferno.
1: Não abras a porta.
2: Mas aí não tem jogo. <risos> eu vou andar em direção à porta.
1: Vou tentar Vai. escutar. Vou botar minha orelha na, na porta e ver se eu escuto algum barulho do outro lado. E é
3: uma puta orelha, né? De deixar o... <risos> o <risos> Lima Duarte... É tá
1: o cara acha que ele é, aqueles Aquele velho gatinho que faz vídeo de, de barba
3: no, no Instagram. <risos> eu sou o James, James Cosmo, cara. Ele, ele
2: acha que é a hipster, né? Aqueles velho hipster. Eu
3: sou o James
1: Cosmo, cara. E sabe qual é a velha da trip com barriga tanquinho?
3: Ah, <risos> só você sabe o que, que é isso, cara. A <risos> revista Trip. <risos> então o James Cosmo, cara.
1: Hum, vou botar a orelha na porta e ver se eu escuto algum barulho do outro lado. Faz mais um teste de percepção. Sem sacanagem. 20. Ai. Tá foda. Nossa, <risos> Gal. Tu ouve algo atrás dessa porta. São várias vozes. Não são as mesmas vozes que vocês estavam ouvindo lá, lá fora. São, cara, é uma cacofonia de vozes. Eles estão falando em que idioma? Vários. Tu ouve inglês. <risos> Tu ouve catalão. Tu ouve alemão. Agora tu não consegue exatamente entender vários idiomas elas falam umas por cima das outras, tu não tá conseguindo entender muito bem. No que tu consegue entender alguma coisa, tu tirou 20. tu 20. Consegue entender alguma coisa? É algo que não faz sentido, sabe? Uma pessoa, uma mulher falando algo que não parece o um delírio de um louco, assim, falando Tipo, os cara delírios, assim. Só que tu ouve uma voz conhecida. Eu preciso do meu caderno de mortes. As respostas, estão tá tudo ali. Eu preciso do meu caderno de mortes. Onde ele tá? Cadê o meu caderno de mortes?
2: Weckmann está atrás da porta.
1: O quê? Estão todos atrás da porta. O soldado alemão ele começa a chorar assim, cara, <risos> tentando se controlar, mas ele, mas as lágrimas escorrem ele soluça. Ele falou, assim. pergunte para ele o que ele está guardando.
2: Eu viro por soldado, vou até ele assim. O que que a você está guardando?
5: <risos> Waffen,
1: Waffenherr.
2: Cabelo. <risos> que cabelo? Ele falou armas. Ah, que tipo de arma? Todas todas as nossas armas. Não ligue a luz, não ligue, não ligue.
1: Búfalo, eu vou entrar e depois que eu entrar, feche essa porta e não abra. Caraca!
2: Por favor, não ligue a luz. Tem certeza, Dona Azaghal?
1: Esse é meu chamado, Búfalo. É pra isso que eu estou aqui. Eu não sou um lutador, um cientista ou um bêbado profano. Eu sou um homem de Deus, um guerreiro da fé. Essas almas precisam encontrar a luz. Eu vou guiá-las para a luz, Búfalo.
3: Não, rapaz o cara falou pra não acender a luz.
2: <risos> eu olho pro Don Zagal, falou assim eu, eu tenho fé senhor Eu vou estar aqui fora
1: Tenha fé em Deus, Búfalo Não nos homens Parece que você não aprende nada Agora vamos Abra a porta E quando eu entrar Feche rápido
2: Eu fecho a porta A porta se fecha
1: Com um estalo suave
2: Eu encosto a testa na, na porta E começo a rezar Pai nosso que estresse no céu
1: não tá vendo mais nada lá dentro Tá tudo escuro E quando a porta se fecha atrás de ti Tu ouve essa cacofonia de vozes, cara Vindas dos dois lados
4: Shhh
1: Sai lá Eu tô com vem medo. Por vem
5: Eu tenho que entregar o caderno Onde está o caderno? Eu não posso perdê-lo Eu tenho que entregar O caderno, eu preciso do caderno
1: não são vozes na tua cabeça, são vozes físicas teus ouvidos. Ah, eles estão ali. Parecem estar ali. Eu sinto presenças ali, eu sinto respirações, é, calor de corpo, barulho de movimento. Tu não ouve nenhum barulho de movimento, tu não sente muito calor de corpo, mas tu sente, tipo, o ar se deslocando da respiração. Tá
3: totalmente escuro aqui dentro?
1: Tá totalmente escuro. Não parece escuridão mágica. Tipo, tu já teve nos labirintos lá que parecia que era um breu, assim. Mas parece simplesmente um lugar fechado, escuro, mas tu não tá conseguindo
3: enxergar. Frank, man, você está aí você consegue me ouvir? Por que você veio aqui, Dom Azadão?
5: Você não sabe que estamos todos perdidos? Você não sabe que vamos todos morrer?
3: Eu vim libertar vocês.
5: Você não entende. Não existe libertação. Existe o horror aqui. Depois, só mais horror do outro lado. Você não está entendendo. Tudo fica pior.
1: Se você me tirar daqui, talvez eu vá para um lugar ainda pior. Aonde que tá vindo a voz? Da tua esquerda. Eu vou virar na direção da voz e começar a andar para ela. Tu começa a andar para ela, tu bate. Parece uma prateleira de metal. Tu vai tateando e vê que tem outra prateleira, como se fosse várias prateleiras, uma do lado da outra, assim, como se fizessem uns corredores estreitos. Tu vai tateando, ladeando essas, até que tu chega perto da parede tu começa a sentir muito perto, muito perto de ti. O vento, assim, o arzinho que sai quando uma pessoa tá falando. Hálita de várias pessoas E as vozes Pode em vários fazer idiomas fazer Cacofônicas, assim, muito próximas de ti E a voz do Venkman tá alguns passos Na tua frente
2: Venkman, eu já
1: ouvi pessoas falarem o que você fala Pessoas viverem esse desespero Esse vazio dentro delas Mas esse vazio tem cura, Venkman está em Deus. Você não está sozinho, você não está abandonado, não existe só o terror. Deus tem um lugar especial pra você, Venkman. Se arrependa, se arrependa dos seus pecados e esteja do lado de Deus. Ele está aguardando você de braços abertos,
3: todos vocês. Vou procurar o interruptor na, na parede.
1: Tu procura o interruptor na parede. Tu toca no interruptor. Quando tu toca, o Venkman fala... O problema é esse, Dom Azaghal. O problema é esse. Eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Liga a luz. A luz invade teus olhos, te cega por um segundo. Quando a tua vista se adapta, tu enxergas as paredes completamente cobertas de rostos humanos.
4: Ah, não, não, não.
1: Mas não são rostos assim tipo. Sei lá, a pele arrancada É como se os rostos de carne e pele Eles emergissem das próprias paredes E tu vê, cara, o rosto do Venkman Alguns passos de distância de ti Tu, numa olhada, assim Tu vê o rosto de algumas pessoas que parecem Com problemas mentais Que logo te remetem ao manicômio de Newcastle Tu vê pessoas O rosto de homens barbudos e selvagens Que talvez sejam aqueles malucos Que vocês enfrentaram Saindo de Newcastle Vocês veem rostos muito bem escanhoados e um pouco de cabelo muito bem penteado. Parecem alemães, talvez sejam médicos enfermeiras. Todos os sem face. A sua face é aqui. Nossa! Alguns deles choram, cara. Alguns babam, alguns gritam, alguns sussurram. Todos eles estão em sofrimento. O Venkman, cara, só aquele rosto emergindo da parede, preso. Ele tá com os olhos na tua direção, virando os olhos assim pra te ver como ele consegue. Vou botar a mão na testa dele e vou começar a rezar. Tu coloca a mão na testa dele, cara começa a rezar. Antes de tu fechar os olhos, tu tem um vislumbre. As duas paredes do lado estão cheias de rostos, né? A parede do fundo ela é um grande espelho que reflete várias prateleiras de metal repletas de árvores. Tu te vê nesse espelho, só que nesse vislumbre tu não te vê com a mão na testa do vinho. Tu te vê só por um pedaço de segundo, com uma cruz na mão. A cruz tá ao contrário, tu tá rindo. Então quando tu pisca, a tua imagem volta ao que deveria ser. Tu com a mão estendida na testa, do vem. Tô fazendo aqui, rezando. Tu começa a rezar. Ó Senhor, nós vos pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Todos os santos, vinde em nosso auxílio. Senhor, Pai eterno, em nome de teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Derrubo com o poder do Espírito Santo Todas as fortalezas da mentira, maldição, escravidão espiritual Na vida de Stephen Howard Philip Venkman
5: Dom Azaghal Eu estou com Deus Eu não quero mais, por favor Tudo que eu quero é o um esquecimento
1: Usando a autoridade que me foi concedida pelo Cristo ressuscitado Único Senhor do Universo Eu agora expulso de Stephen Venkman Todas as trevas e influências malignas. Faz um teste de Nola de Religion. 17. Tu tem 20. 37 ao todo. Tu faz uma reza pro Venkman. E por um momento ele se cala. Só que tu tem que ver se a tua fé é mais forte que a aura profana que tem aqui. Então faz um teste também de vontade. Ai, Leonel. <risos> 14. 27 ao todo, cara. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que está na tua glória, intercedendo por nós, liberto Stephen Venkman. Quebro todo o poder de Satanás e reclamo sua salvação, cura e libertação de todo malefício, controle mental, magia e medo. Para que sua alegria seja perfeita e o sangue precioso do Senhor Jesus, produza em Venkman os frutos do Espírito Santo. Tu reza com a mão na testa do Venkman. Vou fazer a cruz com o dedão, você quer? Por um segundo, cara, ele sorri. Só que não é aquele, mas é aquele sorriso louco, é um sorriso de alívio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela salvação e libertação deste teu filho. Amém. Ele olha pra ti com aquele rosto saindo da parede e fala... Eu vou estar em paz,
5: Dona Zabel. Eu vou estar em paz. Se vocês impedirem o que eles querem fazer. Se outras pessoas forem poupadas desse destino. Por favor. Por favor, por favor, por favor!
1: Tu não sabe se tu vai conseguir salvar essa alma, mas tu sabe que por trás de todo esse medo, esse desespero, ele tem uma boa intenção. Dona Zagal, tu viu isso tudo, e tu começa a sentir uma dor no peito, uma dor muito forte. Mas não é um ataque cardíaco, não é nada físico, é a angústia. A mordida da insanidade mais uma vez, tentando te abocanhar. Faz um teste de insanidade pra nós. Siete. É, sete? <risos> é, pronto. Bom, passou. Ah! Terça-feira pro Dom Azaghal. <risos> do Azagal, depois de uma vida de lidar com demônios, coisas que desafiam a fé de qualquer um, consegue passar em por mais esse horror. Eu vou procurar um carrinho. Alguma coisa onde eu possa carregar a Ah, tem, cara. Tem tipo massacolas, assim, militares. Com... Não, não. Eu sou um velhinho todo quebrado. Me dá um carrinho. <risos> tá, tem um carrinho. <risos> tem um carrinho. <risos> eu vou pegar as armas, cara. Eu vou pegar quatro de cada do que tiver. <risos> Caraca, Dom Azagal
4: está <risos> cara. É
2: Vou botar granada. Nossa, é a melhor cena. <risos> o Dom Azagal com carrinho de supermercado, num bunker nazista, <risos> cheio de rostos na parede, pegando todas as armas que ele
1: <risos> para rezar. <risos> Vou pegar granada, metralhadora, pistola, munição muita munição. o que tu consegue pegar? Pistolas, metralhadoras, lança Chamas, granadas,
3: rifles de sniper e uma bazuca. Vem Pensei lança chamas pra mim, vem. <risos> <risos> como é que tu vai fazer com uma mão só? Eu me viro.
1: <risos> Olha, pra mostrar como o Don Zagão é um cara misericordioso. Vou procurar um gancho pra encaixar na mão. Nossa! Olha <risos> o dado. 14. Tu acha um gancho. <risos>
2: <risos> Não vou nem Ai, perguntar tá a lógica de ter um gancho nazista É o um gancho do Tom Cruise é Exatamente
1: Eu vou na verdade pegar um pouco mais de arma e um pouco mais de granada que nunca é demais né? <risos> tu vai voltar pra pegar mais, mais granada mais
2: arma é? Nossa, tá demais
1: Tom Zagal, tu quebrou o braço há pouquíssimo tempo Tu tá todo encharcado, muito frio, tu morreu e foi ressuscitado Faz um teste de constituição pra nós, porque tu tá carregando um monte de coisa pesada. Finalmente, vai ter alguma consequência. Dois. Dois. Ah, <risos> dois Gal, tu volta pra lá e começa a pegar mais uma abraçada de armas. Tu pegou pistola, pegou submetralhadora, pegou granada, pegou coisa que tu nem sabe o que, que é. Só que as tuas mãos, os teus braços começam ah, a tremer demais. Tu tá muito enfraquecido. Oh, meu Deus. Faz um teste de destreza pra nós pra ver se tu não deixa cair nada.
4: Caralho, você, Leonel, é muito escroto.
1: <risos> você não me pega na sanidade, quer me pegar na, no físico. <risos> Ai,
3: caralho. Cinco Não
1: meu Deus. O teu corpo não responde à fortitude que a tua mente A tua alma tem Tu não consegue manter todas essas coisas nos braços Elas começam a cair Pistola, granada, coisa que tu não sabe o que, que é E no meio desse clã Tu começa a ouvir um
4: Não, meu Deus <risos> <risos> Vou
1: correr pra porta <risos> não. Eu vou correr pra porta, mas eu vou tentar empurrar o carrinho junto Abre a
2: porta,
1: tá burro! Não, Don Zagal, tem que ser forte. Abre! Abre o trambolho! <risos> que filagarmo! Abre! Eu vou te explodir! Vai explodir tudo aqui, desse!
0: Abre! Agora sim.
1: <risos> Seguinte, dona Zagal, tu precisa de velocidade, o que é um teste de destreza. Tu precisa de força pra empurrar esse carrinho, o que é um teste de força. Ah, não, não. Primeiro eu vou fazer velocidade. Sofrimento
2: de cada vez. 18.
1: Oh. 12H é um velho Lapid. <risos> ah. Tu consegue ser rápido, mas talvez o carrinho seja muito pesado para ti.
2: Vamos lá, pede de força, pede de força. 16, 16.
1: Porra. Tá. Ah. Tu, tu tem menos um tiroquinho. <risos> consegue empurrar o carrinho pela porta o búfalo abre, no último segundo Rex, tu fecha a porta a porta, ela vai arremessar o Rex sim, sim.
2: <risos> não, não, porque é o um cheque de força contra a porta
1: cara, mano. o cara vai dar cheque de força contra o esquilosão fechada no <risos> bunker cheque, cheque de força do Thanos né, cara é tipo, Rex, tu fecha a porta, só que em quase no mesmo instante ela é jogada pra longe em cima de ti, cara. Tu não tem como sair do caminho dela direito. Tenta te jogar pro lado, mas tu toma 25 pontos de dano. Nossa, mãe. Tu cai pra trás, sangrando. Vocês todos são arremessados pra trás. O soldado alemão cai em posição fetal, chorando, <risos> escondendo a cabeça. E vocês sabem que, por mais que isso aqui seja um bunker que esteja longe, dificilmente
3: isso não foi ouvido pelos soldados na parte mais alta daí. Alguém tem que segurar esse velho. Ele é uma máquina de fazer merda. <risos> Vou olhar assim na, nas coisas que caíram no chão do carrinho. Pegar o gancho, bater assim no peito do, do
1: Flanagan. A mão que você não tem mais. Tá de volta o presentinho, do Azaghal.
3: Você trouxe armas, uh, eu pensei que as suas orações iam salvá-los.
1: Orações salvam nossas almas, mas contra o demônio que estamos lutando, qualquer reforço é bem-vindo. O que aconteceu, Dom Azaghal? Venkman e todos os outros que tiveram seu rosto engolido pelo demônio estavam naquela sala. Todas aquelas criaturas sem rosto que nós vimos no hospício, no hospital, os rostos estavam lá dentro. Condenados.
4: Pobre Venkman. Nós tínhamos nossas
3: desavenças, mas ele não merecia isso. Ele, ele falou alguma coisa?
1: Parecia que ele estava tomado pela loucura e muitas coisas que ele falou não passavam de delírios e súplicas de uma alma condenada e atormentada pela eternidade. Mas teve um momento que ele pareceu recuperar a sanidade Mas ele disse que precisávamos interromper o ritual a qualquer custo Para impedir que o demônio continue sua obra maldita Eu invejo sua coragem, Nozagal Não há coragem,
3: é fé Que seja então Minha fé é na ciência e na tecnologia Vamos ver que armas alemãs você trouxe
2: eu pego uma porção de granadas e coloco no corpo.
3: Coloco no corpo? Que é. Enfia no cu, na boca.
2: É. Eu estou botando bombas no meu Coloca corpo. Coloca
3: no corpo.
2: Estou botando bombas no meu corpo, entendeu? Nossa.
3: Eu não vou pegar arma nenhuma. Eu, eu sei falar alguma coisa de alemão, alguma coisa eu devo ser, né? Tu, Rex, fala alemão? <risos> <risos> eu vou chegar perto do
1: soldado lá que está na posição fetal, chorando, abraçando o joelho. Eu vou rolar aqui pra ver. O cara pode ser religioso. 19. Ele.
3: Ele tem aquele minutos de sabedoria. <risos> Com salmos.
1: Ele põe a mão dentro do casaco. Tá frio, né? Então ele tá de casaco. E tira um novo testamento e entrega pra ti. Com a mão tremenda, assim.
2: Beleza. Pô, ele podia me dar esse casaco, né, Eu não quero pedir.
1: <risos> ah, cara, assim, o cara, o cara tá muito, muito desesperado. Tem eu, pouso... eu, vou falar, eu vou falar pra ele assim. Eu vou usar. Essa Bíblia para derrotar o demônio, fique tranquilo. Como é que fala isso, em alemão? Porra, peraí. Porra! Tá bom, depois te, a gente grava.
4: <risos> <risos>
1: Mas eu vou falar isso pra ele e aí ele vai ficar empolgado e vai me dar o casaco que tá vendo o velho tremer que não a bíblia. Bom, tu fala isso, cara. Ele olha pra ti, faz que cinco a cabeça, tira o casaco, põe o casaco nos teus olhos ah, tá, eu vou vestir o casaco. E, e vou guardar a bilha no bolso. Tu veste aquele casaco bem maior do que tu mesmo, no que tu mete as tuas mãos nos bolsos, tu acha no outro bolso do casaco uma
3: faca. Beleza. Tem um lança-chamas mesmo aí? Tem um lança-chamas. Eu procuro uma Mauser Pistol e uma K88. Um scope. Tu acha, cara? Tu vê que, realmente, o
1: Dom Azagal fez um rancho nessa sala. Tinha muita arma lá, cara. Tem alguma, algum coturno,
3: alguma bota, algum sapato no bunker?
1: Tem a bota do alemão, que
3: deu o casaco pro Don Azagal. Ah, eu chego perto do soldado e falo assim... Eu preciso das suas botas, das suas roupas e da sua
4: motocicleta.
1: <risos> tu vê que ele não tem, na verdade, muita capacidade de reagir. O alemão simplesmente se encolhe um pouco mais... E tenta esticar as pernas assim, as pernas já tremendo, tu pode pegar as botas se tu quiser. Tá, eu, eu puxo as botas então. E tu vai calçar? Vou. Rola um D20? Oi. Faraday, tu começa a colocar as botas, o teu pé tá todo machucado, parecia que tu ia ter um pouquinho de alívio pelo menos disso, pelo menos desse sofrimento, mas não, cara, até isso te foi negado, elas são pequenas demais. O trovão ressoa no céu e assim que o trovão cessa, vocês começam a ouvir lá fora os gritos só que, ao mesmo tempo, cara, logo depois tem uma rajada daquelas de metralhadora e continua aquela ladainha de pessoas repetindo a mesma frase de novo, de novo, de novo.
2: Senhores, nosso tempo
3: acabou de ficar mais curto. Vamos para a guerra. Temos que achar o ritual principal que está acontecendo esta noite. Tem vários rituais, tipo quando de conferência. Com <risos> isso, vocês já estão ouvindo
1: gritos perto, assim soldados estão chegando, viram que tem intrusos, ou viram a explosão, estão vindo pra cima de vocês, cara, só que vocês estão dentro do
3: bunker. Temos que sair imediatamente vamos nos espalhar.
2: Búfalo, vá pelo flanco direito, eu vou pelo esquerdo, leve Dona Zagal contigo. O Tucano tá com lança-chamas, o lança-chamas é só de perto, né?
3: O range é limitado. Eu tô com lança-chamas e eu tô com a Luger na mão. Ô, Flanagan, tu tá usando o...
1: o gancho? Tô, tô sim. Como é que tu tá usando uma Luger e o lança-chamas se uma das tuas mãos é um gancho, cara?
3: <risos> Não! Calma. <risos> Calma. Calma, deixa eu explicar eu não vou usar os dois ao mesmo tempo. Mesmo porque não dá pra usar nem, nem se eu tivesse três mãos. <risos> quando eu vou usar o lança-chamas, eu seguro com uma mão e apoio o lança-chamas com o gancho. Entendi, entendi. E quando eu vou usar a Lug, eu uso com a mão. Tá, entendi. Sim.
1: Alguém tá com a
2: bazuca? Eu, eu posso até pegar a bazuca.
1: Cara, se ninguém tiver com a bazuca, vocês vão perder carteirinha de RPG,
3: né, cara? <risos> eu pego a
2: bazuca, eu pego a bazuca. Eu pego as granadas e a bazuca. beleza, cara.
3: E se a gente sair agora, a gente já vai tomar tiro ou será que dá pra gente sair, os caras ainda não chegaram? Dá pelo menos uma
1: Saravada antes de eles
2: chegarem. Eu saio, eu olho por afiação saindo do bunker, procuro
3: uns postes de luz. Tem, cara, tem postes de luz ali. Eu sigo com o olho ao poste de luz pra ver se eu descubro uma subestação de energia elétrica. Ou um gerador de energia elétrica, né, que é uma ilha. Mais lá pra
2: cima tem. Esse é o nosso alvo, falou. Nós temos que apagar essa ilha. Então temos que ir até a estação de força. Então
1: vamos, corram! Vocês todos saem, emergem do bunker, imediatamente vocês veem tem cinco soldados nazistas correndo. Tipo, eles correram pela elevação, assim, abaixo E vindo na direção de vocês Todos eles com metralhadores Vocês veem, cara, que eles não são simples soldados Eles estão com uniformes da SS Mas com um detalhe Quem quiser pode fazer um teste de percepção opcional
3: Spots ah, Eu tô olhando pra cima aqui, eu tirei um 13 <risos> mais 12, 25
1: Búfalo, tu é o único
3: que percebe
1: No cap desses soldados, apesar deles estarem usando o uniforme do SS, o cap deles não tem aquela caveira, que é o, a marca registrada deles, né? Que é, é o que mete medo em todos os inimigos. o rádio! Tu vê que é mais ou menos isso, cara. <risos> Eles vão correndo, cara, é um detalhe microscópico, mas tem um relâmpago, nesse relâmpago reluz numa dessas decorações do cap, e tu vê que é uma cabeça com um tentáculo. Caraca, é isso não. <risos> eles são cultistas no comando.
2: E, eles já viram a gente?
1: Já, vocês estão à plena vista e eles apontam as metralhadoras a iniciativa. Ah! Ah, bem, ah, bem. Ô Flanagan, tu é o primeiro a agir, tu tá com muita vontade de usar essas armas Tu vê aqueles alemães correndo na direção de vocês, as metralhadoras em punho Mas tu é mais rápido do que eles, quando tu sai do bunker
3: tu já tá pronto O que que tu faz? Eles estão de capacete? Não,
1: eles estão de uniforme do SS e cap
3: 20, headshot. Rolou 20? 20. É, headshot o... mesmo, né? Faltou empolgação, mas...
1: <risos> tu aponta a luga, com calma. Tu vê que eles vêm gritando, tu aperta o gatilho. E no mesmo instante, a cabeça do nazista explode. Sangue se mistura com a chuva, o cap estraçalhado voa. Ele cai pra
2: trás. Os outros... É tu, búfalo. Granada. Já fizemos barulho mesmo. Tu joga uma granada, faz o teste. Ah, 11 mais que cai no dado. 21.
1: Cara, tua granada pega bem perto deles. Pode rolar 5 dedés. Do...
2: Caralho! Granada de matabilica. <risos> Nossa, <risos> meu do céu. 7, 8, 5 e 5 e 8. 33. É 33 sagrado Caraca
1: Tu arremessa a tua granada, cara Tu pega perto de dois deles As pernas de um são retalhadas E os estilhaços pegam no peito do outro Já tem três mortos Só restam dois Compensar os dois que restam Param Carregam as metralhadoras em cima de vocês Nossa Eles vão atirar nos que fizeram dano neles, né? que mataram os amigos deles Então um tiro o Flanagan E um tiro no búfalo. O Flanagan Eles foram miseravelmente mal falaram cinco E a compensação búfalo, o próximo, tenho certeza que vai ser um 20 não, não, que Deus tá é do meu lado não, foi, foi um 14 seguinte, búfalo, isso não é um simples tiro, isso é uma metralhadora ele acertou bastante então ele vai fazer 3d8 de dano nossa, nossa. 18 de dano tá, só que como ele acertou por mais de 5 ele vai fazer mais 3d8 de dano cara, assim ó, eu, se vocês se eu mando a foto aqui. Eu rolei 3-8, né? Mais 24, não estamos me dando. Lembrando que tu já tinha tomado 25. Tu quer me matar? Fala logo, porra. Eu quero, eu quero matar todos vocês, cara. Eu falei isso.
4: Só que coisa.
1: Búfalo, tu tá com a granada na mão, tu acabou de arremessar, cara. Aquele nazista, ele viu os amigos dele serem retalhados. O rosto dele foi lavado de sangue, mas os olhos dele são frios. Ele só olha pra ti com a intenção de matar. E ele, frio assim como o teu amigo Flanagan foi frio, a dar um tiro na cabeça, cara. Ele aponta a metralhadora pra ti. Deixa o gatilho apertado. Ele primeiro acerta de raspão no seu braço, só sente uma ardência que Falha pelo braço todo E ele, em uma fração de segundo, corrige o um tiro indo em direção ao teu peito Só tem tempo de te jogar É um instinto muito primitivo mesmo, assim Aquela coisa que só quem é um lutador profissional consegue treinar De tu ver uma ameaça e te jogar pra longe Mesmo assim, cara, ele pega no teu peito Ela te atravessa Sai limpa, ah, cara, uns dois centímetros mais pro lado. Poderia ter pego em órgãos vitais, poderia ter pego no teu pulmão, no teu coração. Meu Deus! Tu sente toda a lateral do teu corpo ardendo, sabe? Hum. Latejando de hum. dor. Todo o teu lado esquerdo tá muito dolorido. Uma dor latejante que se espalha. Tu imediatamente sente dificuldade de respirar. Hum. Tu sabe que as tuas costelas devem estar trincadas, hum. mas tu tá vivo.
2: Olha que o Leonel tem propriedade pra falar sobre isso. é <risos> verdade. Sou eu? É tu, Farden. Olho no scope da cara 88. Mira na cabeça do nazista
1: sapato que é tirou do Rex. 7. <risos> tu sabe atirar, cara. Tu tem mais 7. Então, 7 mais 7. 14. A C dele é 14. Ah, cara. O rifle faz um bom dano. Ele tá bem ferido, mas ainda tá vivo. É o Flanagan.
3: Pera aí, vamos lá.
1: Tonto erra.
2: Búfalo. É. Um Vou outra granada. É melhor pegar em área do que pegar um só. Vai lá. Um D20 mais 11. 10 de novo, 21 Tu atira outra granada, cara Aqueles nazistas,
1: eles parecem nem tá querendo viver muito, cara O que atirou em ti? Um olhar frio, vazio, parado ali Em um campo aberto, sob a chuva Querendo dar outra rajada Mesmo que ele morra, querendo matar vocês A tua granada pega no meio dos dois spots E eles viram pedaços de carne Não, pedaços de nazista <risos> Ao redor de vocês, além da tempestade Parece que teve uma chuva de sangue em entranhas Pedaços de corpos que não são mais nem reconhecíveis como coisas humanas São cinco corpos de nazistas completamente estraçalhados aqui É quase como se fosse um negócio abstrato, sabe? O que eram pessoas, o que eram soldados inimigos Virou só uma mancha, é né? Só um emaranhado de coisas E esse emaranhado vai sendo lavado por essa chuva torrencial que cai sobre todos vocês o búfalo tá coberto de
2: entranhas.
1: A pele dele tá toda molhada de vermelho e esse vermelho vai sendo diluído pela chuva. Mas esse sangue é dele ou do ginasista? Dos dois, cara. Não tem como saber. Nossa, cara. Eu vou acudir o Rex, cara. Ele tá baleado. O búfalo está
3: ferido. Que o que, que eu
1: faço? Pressiona a ferida, do Azaghal. Ok, pressionar a ferida vai ter um pouco de eficácia, vai estancar o sangue um pouco. Mas assim, é um... É um ferimento de bala, ele precisa ser tratado. Mais uma vez o Leonel falando com conhecimento de causa.
4: <risos>
1: Completando esse cenário grotesco, tem um cheiro ferroso do sangue. Também o um cheiro de pólvora e a própria fumaça das explosões. Os olhos de vocês vão acompanhando a fumaça subindo e se dissipando no meio do temporal. A fumaça se dissipa sob a chuva e vocês veem lá em cima no platô uma figura conhecida. Vocês só conseguem discernir porque é um homem que vocês viram já algumas vezes e sempre foi uma figura odiada. Um uniforme cinza, fleumático, as costas retas, mas com um lado do rosto completamente desfigurado, queimado. Lá está Von Strauss. Não! E ele tem um livro aberto nas
2: mãos. Qual a distância? É uns 300 metros, cara. A bazuca chega. Não,
1: cara, tu vai errar. O missão vai sair voando para tu cutelado, cara, antes de chegar no cara. Um range de cerca de 30 metros.
3: É, né? What?
5: Porra de bazuca. É, é,
1: uma, é uma granada com foguete atrás, cara. negócio não tinha precisão nenhuma.
3: Não tem ninguém entre nós e o, e o Von Strauss?
1: Não tem ninguém bloqueando o caminho de vocês. Vocês agora também começam a ver com um pouco mais de detalhes esse ritual de sacrifício, né, esse fuzilamento. Vocês veem dois soldados trazendo, arrastando quatro pessoas por vez que são jogadas umas por cima das outras e no instante em que elas são jogadas os 15 soldados nazistas que já estavam prontos para isso e apertam os gatilhos Com precisão industrial os soldados já recarregam as suas armas e mais quatro vítimas são arrastadas é realmente uma coisa, ao mesmo tempo, ritualística
2: e com uma precisão cruel. Eles estão sacrificando os soldados para aumentar o número de sacrifícios. E não parece ser soldados que eles estão sacrificando, cara. Eles têm que matar um número determinado durante o ritual. É por isso que eles não param. Se a gente quer impedir o ritual, a gente tem que impedir esse sacrifício de continuar.
3: Não, tudo bem, tem que impedir os um sacrifício, mas a gente precisa sobreviver antes. A gente precisa estar em cover. Pra onde que a gente pode ir que a gente vai se proteger imediatamente? Estão sendo vistos por todo mundo e vocês sabem que
1: se vocês correrem para lá, vocês vão estar em terreno mais baixo e as pessoas vão começar a atirar. Vocês podem tentar ir tipo, pegando cobertura nos rochedos, indo
2: em zigue-zague.
3: Vamos avançar de cobertura em cobertura. Vamos para aquela rocha, vamos dar a volta.
2: Espera aí, o, o búfalo tá sangrando aqui. Foi só um ranhão. Me dê isso aqui, búfalo Aí eu pego a bazuca dele Leve ele para a pedra Leve ele para aquela rocha Eu?
1: Eu vou ajudar Oi. aqui o búfalo Vou tentar ajudar o búfalo Vocês correm o mais rápido que podem para trás do rochedo que eu falei Essas rochas grandes pontilham toda a ilha Alguém aponta na direção geral de vocês Mas o ritual continua lá em cima O sacrifício continua Mais uma rajada de metralhadora A ladainha continua Você sabe que não tem tempo para ficar planejando muito, cara Você tem que pensar em alguma coisa E executar logo
3: Búfalo, chame a atenção deles, você já vai morrer mesmo? <risos> Eu não posso me sacrificar pelo grupo dessa vez, senão vai ficar muito parecido. <risos> Eu não
2: vim pra morrer nessa ilha. Bota uma bandagem aí no experimento no, no, no do reg. Do, do, do Rola o um dado aí,
1: vê quanto tira pra ver se tu consegue botar uma bandagem que segure o, o búfalo um pouco. 14. Tu consegue as pressas, usando o teu Ai. treinamento de veterano de guerra, hum. estancar o sangue por tempo. Tu sabe que se isso for deixado sem um cuidado mais sério, ele vai pegar uma infecção, vai se até a morte. Mas por enquanto ele pode combater.
2: E agora, Fardei, o que, é que tu faz?
3: Temos que continuar avançando. Sigam pelas pedras,
2: pelas rochas. Deem a volta e subam o um platô pelo outro lado. Eu vou distraí-los aqui.
1: Beleza. Fala, Tê. Tu sabe que pra tu ter alguma efetividade com essa bazuca, tu vai ter que dar uma corrida pra frente. Pode ser indo meio que pra cobertura. Aham. Mas tu não vai ficar completamente protegido. Se tu fizer esse plano, tu vai estar bem vulnerável.
3: Espera aí, eu não vai atirar de bazuca. Eu vou atirar de sniper do cara. Eu vou atirar no Strauss. Tem tenho que tenho que pedir o um ritual, maluco. Nem ele estando é longe. Eu vou
1: tentar subir Sorrateiramente. Tá. Como se fosse um nazista ferido. Caraca. <risos> Vou discreto pelo cantinho. Vou jogar aqui. O que, que eu tenho que jogar? É stealth mesmo, cara. 17. Dom Azaghal, tu vai encolhido Na chuva, com aquele casaco Do nazista, andando pelo lado Assim, cara, tu puxa O casaco por instinto, pra ficar mais Próximo ao teu corpo, simplesmente pelo frio Vai mais rápido que tu consegue Tu vê que tu é notado, mas Eles não veem que tu é um intruso Eles veem uma pessoa encolhida Com aquele casaco, provavelmente Pensam que é aquele mesmo guarda desgraçado Que tava lá, guardando aquele lugar profano Tu contorna o rochedo, cara Começa a subir, e tu começa a ouvir eu vi aquela ladainha mais clara, trovão, que não interrompe a audição. Eu consigo identificar o que eles estão falando? Eles estão falando.
3: Eu vou me afastar para o lado, tipo uns 50 metros, e começar a tentar subir sem que o nego me veja. Tirei 15.
1: Seguinte consegue ir de rocha em rocha, tu não tem como te disfarçar, como foi o Dom Azaghal. Até porque tu tá com lança-chamas.
3: Uh -huh. <risos> é, não era nem o um intuito mesmo.
1: Mas tu assim, foi treinado ou pelo menos conheceu muitas pessoas que foram treinadas em táticas de guerrilha. Tu sabe que muitas vezes os impérios só tombam quando guerreiros da liberdade são um pouco trapaceiros. Então tu joga uma pedra pra chamar atenção, corre pra uma outra cobertura, alguém atira onde a pedra foi, tu já mil, corre pra outra cobertura, cara. Vê uma rajada onde tu tava escondido e tu vai assim, sendo furtivo por entre esses rochedos, mas tu consegue também chegar bem perto, sobe boa parte platô e uma corrida curta, tu já vai estar tá em cima dos
3: nazistas. Esse véio é danado, né? <risos>
1: Faradem,
2: o que tu faz? Eu busco apoio na rocha para ter mais estabilidade. Fecho um dos olhos, o outro no escopo. Encontro os Strauss no meio da chuva e da confusão. Prendo a respiração pra ter estabilidade máxima. Eu sei que ele tá longe, mas. atiro! 16! O
1: rifle de sniper é feito pra isso. Tu aperta o gatinho e tu vê que, no mesmo instante, Von Strauss vai pra trás. Você acertou o Von Strauss? Acertou. Aí, porra! Porra! <risos> <risos> Por tu tava com o rifle de sniper? O crítico era de 15 a 20. Sensacional! 4d8 de dano. Pode rolar, meu amigo. É teu. 22 de dano. Tu não conseguiu acertar a cabeça do... Tu mas tu acertou no peito dele, cara tu vê que ele foi pra trás, tu vê o sangue jorrando tu consegue ver bem pela tua mira telescópica que metade do corpo dele tava toda queimada, porque vocês tacaram fogo nele, <risos> na última sessão, cara, o Necronômico voa, cara, os nazistas olham aquilo, ficam muito desconcertados, tu continua olhando pela mira, uma figura surge logo atrás dos Strauss, ah meu Deus infelizmente, essa mira telescópica te mostrou uma outra coisa, um homem bem maior do que um homem normal ele não tem rosto Os vermes fazendo uma moldura Em volta daquele buraco, pendendo Caindo sobre o peito dele Os braços musculosos são cheios de Escamas, como os daquela Dona Sapa que vocês viram antes, a Frau Eisenkime. Ele parece uma mistura animalesca de homem, aquela criatura meio sapo, meio peixe e os próprios faceless. Não é uma anatomia completamente humana. Um ombro é mais alto que o outro, um braço é mais comprido que o outro. O peito dele é muito largo, com as costelas parecendo que vão explodir pra fora. Tu sabe o que é isso? Isso é o resultado do ritual que vocês não impediram embaixo do estádio olímpico. Isso é uma mistura dos servos de cutulo de nervos é a raça mestra que os nazistas criaram. Tua sanidade é 26, Thomas Faraday. Rola um é 100 e tira não. 26 menos. Meu Deus,
2: caraca, eu tô Nossa, 99.
1: Nossa. Tu abaixa a arma com as mãos trêmulas. Tu olha ao redor e tu não tá mais naquela ilha. Tu não tá mais naquele terreno, sabe, pedregoso, desolado. Tu tá numa espécie de túnel, só que a céu aberto. Na verdade, tu tá num lugar, infelizmente, muito conhecido. Tu tá mais uma vez numa trincheira como tu esteve durante a Grande Guerra. Tu olha para um lado e a trincheira se estende até onde a vista alcança, se dobrando e se desmembrando quase como uma cidade. Pro outro também, sabe? tu não consegue ver onde aquilo termina, é como se fosse uma espécie de labirinto infinito, Nathan. tu dá um passo com os teus pés descalços, feridos, o teu pé afunda numa lama gelada, tu dá mais um passo e no que o teu outro pé afunda nessa lama preta, tu sente algo passando rapidamente por cima do peito do teu pé e tu vê um rato. Mas não é só um, são dezenas, centenas de ratos. Por um momento tu não sabe por que, que tem essa infestação. Tu lembra que tinha muito rato, né? Nas trincheiras, né? Afinal, era um ambiente que eles se criavam. Mas então tu vê, cara. O chão sobre os teus pés está forrado de corpos. Forrado dos corpos dos teus aliados, dos teus amigos, soldados com uniformes ingleses. E só tem isso de coisas vivas ali, cara. É tu. E os ratos, no meio dos cadáveres. Eu só consigo
3: pensar no meu filho Nathan. Nathan! Eu preciso encontrar Nathan!
1: Tu começa a andar a por essa trincheira infinita. Tu dobra numa esquina e ela te leva pra mais outras.
4: Nathan! Nathan! Nathan!
1: No meio dos uniformes ingleses aos farrapos, tu vê um corpo que tá diferente. Ele não usa um uniforme, ele usa mantos, mantos escuros, com um capuz cobrindo completamente a cabeça. Recorda lá? Tu corre, com os teus pés resvalando naquela lama sanguinolenta, os ratos inchando ao teu redor. Tu coloca as tuas mãos naquele corpo completamente diferente de todos, puxa os mantos, a cabeça se vira, o um capuz cai pra trás. A pele pálida não deixa dúvidas de que aquele homem está morto, mas é um rosto conhecido. É o teu outro filho.
4: Não, por que, por não, meu filho. filho.
1: Faraday, tu ouve a voz do teu filho? Inconfundível mesmo depois de tantos anos. Ele diz. olha pra ele, inegavelmente é um cadáver, sabe, a boca é um esgar, os lábios estão ressecados, tu vê que uma parte das gengivas já foram mastigadas por ratos, mas ele tá falando contigo, foi
5: tudo por sua culpa,
1: pai, ele coloca a mão dentro dos monos, mão esquelética, ele puxa um relógio, a mão dele gelada e dura, coloca na tua mão. Ainda viva e quente de carne. Eu olho o relógio. O mostrador do relógio tá quebrado. Mas o relógio não tá parado. O relógio tá andando pra trás. E o teu filho olha pra ti e a boca cadavérica dele se abre e ele fala.
4: Deus,
1: Deus. A boca dele se abre. E tu enxerga lá dentro, cara. Tá tudo preto. Os ratos começam a escalar o corpo dele, o que era a carne, aquela carne ressequida, começa a virar um buraco. Em pouco tempo, esse buraco toma todo o rosto do Nathan e dele começa a botar vermes. Ele é como tu já viu antes, um homem sem rosto, faceless, De dentro daquele breu vem. A vem. Búfalo, tu tá vendo o Faraday completamente estático? Ele baixou a arma e ele tá simplesmente tremendo e balbuciando alguma coisa. E ele
2: tá ali, em pé no meio de tudo, completamente exposto. Faraday? Fa Faraday? Nathan, meu filho. O que houve com você, homem? Você está louco? Nathan, meu filho. Não temos tempo pra isso. Ainda temos uma luta pra ganhar. Faraday, tá com 23
1: de sanidade agora. Os nazistas que estavam fazendo o ritual, eles ainda estão distraídos, eles ficaram muito surpresos com o tiro do Faraday. O Necronômico tá girando no ar. A Abigail tá se jogando para tentar pegar ele. Dosa Gal, é tu? Eu vou tentar pegar o necronômico. Faz um teste de atletismo para correr. <risos> ah, Leonel, não pode ser fé. Cara, a fé move montanhas, ela não move padres de 70 anos de cidade. 14 Pior é que tu foi bem Aí tu É ah. foda, amigo <risos> É realmente, É assim, um teste de fé Porque tu tá ali Desarmado No meio de um monte de gente Com metralhadoras Tu consegue chegar muito perto Do necronômico Ele tá no ar Tu sabe que vai ser Uma disputa Entre tu e a Abigail Pra ver quem vai conseguir Pegar ele primeiro Búfalo,
2: é tu Qual a distância que eu tô Do alto da montanha?
1: Um pouco menos de 300 metros Uns 250 metros
2: o dom Azaghal e o flanagan eles estão bem perto lá da parte de cima peguei a bazuca e saí correndo para diminuir a minha distância e fazer um cover tu
1: corre buffalo tu é um atleta assim mesmo com todo o lado do corpo ardendo e já ficando adormecido latejando tu consegue tirar força de algum lugar até que tu consegue ficar atrás de uma pedra bem perto deles. Tu tem um ângulo para tirar tu vê 15 soldados nazistas fuzilando pessoas que parecem assim, inocentes, aleatórias. Mulheres, Não. crianças, homens, velhos, jovens, com roupas ricas, roupas pobres. Tipo assim, tem uma pilha de corpos ali. O von Strauss, ele tá cambaleando pra trás com um buraco de bala no peito. O Necronômico tá no ar, girando. Tu vê que a Abigail, aquela alemã alta, com o cabelo platinado que vocês conheceram no manicômio, ela tá lá. Agora tu reconhece que ela tem os olhos bem esbugalhados separados e a boca bem larga que antes parecia só uma desincrasia do rosto dela, mas depois que tu conheceu a dona Sapa lá, a frau Eisenkimmer tu sabe que é um traço de uma criatura tocada por tudo. nossa outro homem que está lá um homem baixo, com um rosto ovalado e um bigodinho esfiapado Heinrich Himmler Tu vê, cara, dois daqueles monstros que eu descrevi pro Alexandre. Uma mistura de sapo e peixe, sem rosto, todos deformados. E tu vê um monstro também. Dois metros de altura, muito musculoso, coberto de escamas, dentes afiados, olhos esbugalhados. É um homem sapo, peixe. Que exatamente que nem a Frau é O
3: Ô, Flanagan, é tua vez. Eu vou tentar pegar eles por trás, o lançar chamas. Já guardei a, a luger na cintura. Os soldados que
1: estão fuzilando ali, que estão fazendo sacrifício? Né? Isso, isso. Pega o lança-chamas, faz o teste. 9 Tu acerta eles por pouco, tu consegue dar uma lambida com o lança-chamas nas costas dele. <risos> Quatro deles, tu vê que estão quase mortos, eles estão no chão, pegando fogo, ah, gritando. Um deles começou a apertar, o gatilho atirando para todos os lados. Catia Flávia! <risos> 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 o Heihers Himmler grita. E a Abigail vai tentar pegar. Ela vai fazer uma disputa de destreza com o Dom Azagão. <risos> a Abigail colou um 19. Porra, não tem nenhum bônus de fé, nada disso, não. Cara, tu, na verdade, tu tem um homem de fé, embora do lado errado da guerra, da história, ele te deu o casaco dele, um gesto de caridade. No meio disso tudo, cara, tu sentiu uma coisa no bolso. É uma faca, mas não é uma faca militar. É tipo uma faca que um aldeão pode usar pra fazer algum trabalho manual. Porra, tu quer que eu esfaqueie a mulher? Eu sou um padre, cara, porra! É guerra! Caralho, que dilema, que filha da puta! Cara...
2: Deus perdoa, Deus perdoa.
1: Não matarás! Tu sabe que realmente tu vai contra a tua fé. Compensação, tu tá vendo que ela tá quase pegando, se tu não temos tempo pra decidir. Eu não vou jogar faca, Leonel. Esse não é o dom Azagal. Eu vou jogar minha Bíblia! Ah! <risos> cara, agora a gente vai ter a prova. O que, que é mais forte, se é a Bíblia ou o Necronômico? <risos> cara, vai com fé, vai com fé. Faz o teu ataque, cara. 15. Pega aquele novo testamento que o guarda, que o guarda infeliz do bunker, tinha te dado, arremessa ele, sem nenhuma técnica, mas com a força de do desespero. Não é desespero, é fé. <risos> o cara, aquele pequeno objeto voa em direção ao necronômico, bate na capa, ele gira só o suficiente pra sair das mãos da Abigail e cair no chão. Porra, aí, doza, agora é foda demais. Cara. <risos> ah, eu não tô que eu matasse a mulher, porque esqueci, vocês acham que eu sou que padre, mano. <risos> o livro cai no chão nisso. Heinrich Himmler, sem parecer se abalar, aquele homenzinho com o um rosto covarde, ele dá um passo na direção do livro e com o próprio livro no chão, começa a entoar palavras. Seguinte, tem três pessoas que podem fazer esse ritual. Um deles já tá muito ferido, que é o von Strauss. A outra é a Bigail, que tá ali. O outro é o Himmler. Heinrich Himmler começa a, com a sua voz. Fina, esganiçada, entoar palavras, ele tá meio curvado, assim, não conseguiu pegar o necronômico, mas ele parece estar tá desesperado pra fazer o ritual a qualquer custo. Ele fala essas palavras num idioma que nenhum de vocês entende, porque não é um idioma da terra. As nuvens que já eram pesadas ficam ainda mais negras. A chuva cai de forma ainda mais torrencial. Um relâmpago cai muito perto da ilha. Logo em seguida, o um trovão um surdecedor e o próximo relâmpago cai na própria ilha já tinha começado o ritual, esse ritual tem cinco rodadas. O Strauss já fez uma antes de vocês conseguirem chegar, mas felizmente ele foi interrompido pelo Faraday. A conseguiu fazer mais uma agora. Como eu falei, as nuvens ficaram mais negras, a chuva ficou mais torrencial, um relâmpago caiu. Todos que estão ali em cima estão vendo. O mar que já estava revolto, agora parece a borgulhar numa região de do mar assim, quilômetros e quilômetros de extensão, parece borbulhar as ondas, agora tem altura de dezenas e dezenas de metros. A segunda rodada do ritual foi realizada. E mais três. Se eles conseguirem fazer mais três rodadas desse ritual o mundo tá condenado. E vocês são os
2: únicos que podem fazer o coisa. Então, eu tô a quantos metros de distância dessa zorra toda? Cara, agora
1: tu tá a uns menos de 100 metros.
2: Eu consigo ainda fazendo um correr me aproximar mais de fazer um cover? Sem ser acertado? Ah, cara, é muito difícil. Agora tu tá muito perto. Vamos de qual banda que
3: tu vai fazer.
1: <risos> tu tem duas opções. Se tu hum. quiser sempre ficar sob cobertura, tu não vai conseguir atirar vai gastar todo o teu tempo ficando sob cobertura. Ou se tu quiser correr, tá mais vulnerável, tu ainda pode atirar. Cara, então, eu quero me aproximar sem tomar tiro. Tu te arrasta e corre engatinhando, assim, com a bazuca, passa de pedregulho e pedregulho, e tu vê que alguns atiram na tua direção, mas mais ou menos sabendo onde tu tá, sem pegar nem perto de ti. fara daí, é tu. Peraí, eu tenho ângulo pra atirar no super sapo? Cara, dá pra matar. Então vai, né, É nele. Oi, tu tá muito abalado, o teu tiro pega pro lado. Dona Zagal. Bem, me, me descreve o que eu tô vendo. O Necronômico tá no chão, o tá agachado, lendo o ritual. Abigail tá bem perto de ti. Fonstraus está um pouco mais longe, a alguns metros com a mão no peito. Vocês veem que três pessoas que iam ser sacrificadas tentam correr com as mãos amarradas assim, numa tropeça, tentando salvar a própria vida. Tem 15 soldados nazistas muito perto de ti e as três criaturas, né? Os dois da raça mestra e mais de puana, né? Que é só o sol o peixe sapo.
3: Desses 15 aí, tem uns que já estão meio queimados. É verdade,
1: tem 11 só, tem 11 Eu vou me jogar em cima do livro Nossa, Gal, tu te joga em cima do necronômico Tu vê que ele dá um solavanco contra ti Meio que levanta o teu corpo Que Nossa. é leve E tu ouve a voz Nelatotep.
4: Né, Nossa
1: olha ao redor e tu não tá na ilha, What? tu tá numa trilha, um caminho de terra com sulcos fundos de rodas de carroça, dos dois lados colinas altas, parecendo montanhas. O sol baixa na tua cabeça, agora coberta de cabelos, tu consegue inspirar e sentir o ar daquela terra ainda intocada, repleta de natureza. Ao teu redor, cavalos, carroças rangendo. Pessoas intrépidas, desbravando em direção ao Oeste. Isso tudo existe, existiu na tua juventude. Uma outra terra, muito longe daqui, pareceu até uma outra vida. Isso não é uma alucinação, isso é uma memória. Mas pra ti é a realidade. E tu não tá na Espanha, tu não tá em Roma, tu não tá em Heligoland. Tu tá numa enorme terra bravia, tomada por, fora da lei, pioneiros selvagens. Tu sabe que tu tá lá pra oferecer uma, alguma espécie de conforto espiritual. Tu sabe que tu tá lá numa missão. Tu lembra exatamente da missão. Tu ouve o pipocar de tiros ao teu redor. Tu tá sendo atacado. Vocês estão sendo atacados. Tu tá no meio de um grupo, um grupo de viajantes Dom azagal O que que tu faz? Eu vou dar um tapa na minha própria... <risos> Faz um teste de vontade, dona Zagal. A mão que tu mal reconhece por ser jovem, por ser cheia de vigor, bate um cheio na tua bochecha. Tu abres os olhos e tu não tá mais naquela trilha ensolarada, sendo o alvo de tiros. Um primeiro momento parece que tá tudo mais tranquilo. Mas então, Dom Azagal, uma bola de gelo no teu estômago te faz notar que tu tá, talvez, num dos piores momentos da tua vida. Ao redor, tudo é frio, não há mais sol, apenas neve. Tu tá jogado num canto ferido, cheio de dores. Tu olha ao teu redor e tu vê as mesmas pessoas que estavam na caravana, mas... Elas não são mais pioneiros com sonhos altos E tentando fazer uma vida nova no Oeste Elas são sobreviventes desesperados Tu sabe que algumas delas já cometeram ou estão para cometer Os atos mais terríveis, O um mortal pode ser capaz E tu vê que um deles tem uma faca E essa faca vai ser usada para fazer o um sacrifício Eu vou tentar impedir Tu tenta impedir, Don Zagal o teu corpo é jovem e deveria ser forte Mas tá fraco por causa da fome Fome de meses Fraco por causa do frio Fraco porque tu já apanhou Tanto no mundo real quanto nessa tua lembrança E principalmente Isso já aconteceu Não tem nada que tu possa fazer para mudar o passado Eu vou me ajoelhar e começar a rezar Crião em Deus Padre Todo-Poderoso Criador do Cielo e Tu só vê a faca descendo como se fosse algo inevitável, algo que tu não, não consegue mudar, algo que tu viu e que tu nunca mais vai poder não ter visto, o sacrifício de um inocente, e tu sabe que tu deveria ter feito mais, mas aqui, nesse momento, décadas atrás, em outra terra, o demônio triunfou. Vou botar a mão na minha perna, eu sinto você liço. Faz mais um teste de vontade. Tu tá sentindo muitas dores, as dores se confundem, dores na realidade, dores na memória Mas tu nota uma dor específica, a dor que te aproxima de Jesus Cristo O silício na tua perna Eu vou apertar o silício Tu sente aquela dor mais aguda, a neve desaparece para se transformar em uma tempestade, na chuva Aquelas pessoas esfarrapadas desaparecem e são substituídas por nazistas E o oeste americano é substituído por Heligoland Taca um necronômico nos braços. Tu ouve uma voz.
5: Eu quero saber por que é que você insiste
1: tanto. Saia da minha mente, demônio. Suas palavras e suas ilusões não vão
5: me enganar. Por que é que você está fazendo tudo isso? Você tem poucos anos nesse mundo. É um mundo que nunca mais vai ser o mesmo. Por que é que você está insistindo? Por que você não se junta a nós e se entrega à morte? Ou se entrega a mim, Thomas Azaghal?
1: Eu nunca te dei a mão, demônio. E eu faço isso porque eu acredito em Deus e eu sei o que ele quer para as pessoas e não é o que está acontecendo nesta ilha. E aí eu me agarro no livro. Dom Azaghal,
5: o que Deus quer para o mundo não tem a menor importância. Deus existe, é. você acabou de
1: afirmar. Só deixa
5: <risos> Só existem os velhos deuses, Dom Azaghal. E o que os homens querem? Eu vou lhes mostrar o que os homens querem para esse mundo. Eu vou lhes mostrar o que é que você está se sacrificando para defender. Tu vê, Dom Azaghal, clarões na tua
1: cabeça. Tu vê pessoas marchando por estradas, morrendo de fome, morrendo de cansaço, vestidas em trapos, sendo conduzidas por soldados nazistas em marchas de centenas de quilômetros Uma morte. Tu vê pessoas dentro de câmeras de gás, nuas, muito magras, morrendo a centenas, aos milhares. Tu vê explosões capazes de obliterar cidades e da bola de fogo surge uma coluna, então, uma espécie de cogumelo feito de fumaça fogo. Algo que Dom Azaghal nem nem mesmo entende. Um poder de destruição que é bíblico é a única palavra para descrever.
5: Isso é apenas vocês. Isso não tem nada a ver conosco. É esse o futuro que você está lutando para proteger, Dona Azagal. Isso é o que os homens querem.
3: Mas eu não estou aqui pra defender os homens Estou aqui pra trazer a
1: palavra de Deus Aí eu vou levantar com a porra do livro Tu levanta, abraçado no livro O livro mesmo tá se debatendo Agora sim é um teste de fé, faz um teste de vontade Agora tu tá
2: fudido comigo, Leonel
1: <risos> 19! <risos> a fé do Osagão não deixa que o livro se, se liberte Só que, cara, todos os olhares dos nazistas Estão voltados pra eles, os olhares daquelas criaturas monstro daqueles da raça mestra, corre pro Dom Azaghal. Mas, felizmente, antes deles é o Jimmy O'Flanagan.
3: Vamos lá, mais uma rodada de lambida de fogo.
1: <risos> Aonde? Quais são
3: os nos nazistas, né? Tinha 15, já tem quatro pegando fogo no, nos outros todos. Vou deixar os bichão pra vocês. 16.
1: Tu te aproxima e vai queimando eles, cara. cinco deles começam a pegar fogo. Alguns começam a atirar contra ti, mas acabam não conseguindo mirar por causa da agonia. Os rostos deles ardem em chamas, os uniformes pegam fogo. Aquele emblema da cabeça de Cthulhu, que a gente deveria ser a caveira, se derrete. Tu mata mais cinco deles.
2: Faraday, é tu. Eita, ferra. Salva aqui. Na <risos> posição em que eu tô, eu consigo ajudar imediatamente alguém? Como é que tá a minha posição? Porque eu tô embaixo, né? Tu
1: não consegue ver tudo, tu mais ou menos vê o Dom Azagal se debatendo, cara, mas é um vulto no meio daquela chuva, no meio dos clarões, dos relâmpagos. Tu vê o fogo, o O'Flanagan, mas, cara, tu não tá realmente em posição de ver tudo. Vou usar meu round pra correr pra cima, pra alguma cobertura que esteja mais próxima e mais em cima. Tu corre, O'Flanagan. Corre pra cima. Te joga atrás de uma rocha ou um tiro pegando na rocha, né? tu vê ao longe um navio. Navio militar? É um cargueiro de médio porte. Tu vê o vulto dele se aproximando através daquela cortina de chuva. Tu sabe o que, que é isso?
3: É aqueles paramilitares do Lost?
4: <risos>
3: Aí
1: fodeu. Nossa, gal tu sente as garras uma criatura que não é humana nos teus ombros. Ele vai tentar te atacar, mas ele não vai tentar fazer dano. Ele vai tentar te jogar pra te fazer soltar o necronópolis. Ele rolou um natural.
4: Um <risos> <risos> ah, caraca.
2: É incrível o poder do Don Zagal, cara
1: A criatura do Don te pega pelos ombros Ela te joga no chão Mas tu rola e te abraça no necronômico Tu não solta O um livro se debate na tua mão Cara, tu sabe que tu tá completamente indefeso ali Mas tu tá protegendo aquilo com a tua vida a Abigail puxa uma arma aponta pra ti Caraca É muito difícil dela errar Vai, Leonel, joga o teu jogo aí cara, É muita maldade com o Dom Azagal.
2: Olha, Leonel tá, tá recente
1: Assim, eu não tenho coragem de falar esse valor. Nossa! Não, não é por isso. Que que é? É um natural, cara.
2: <risos> cara,
1: eu rolei dois, um em seguida, <risos> Isso é fé, amigo! Isso é fé, isso é poder de Deus! Só que de Jesus tem poder, rapaz! Cara, a Abigail puxa a arma, ela aponta pra ti, Dom Azagal. No mesmo instante, um relâmpago cai muito perto. Distrai ela, ela atira. Ela acerta um dos da raça mestre. O bicho tem que ficar puto com ela. O cara, foi dois, um natural. O bicho ficou puto com ela. O bicho se volta pra ela em fúria. Aquela criatura sem rosto pula em cima da Abigail. A Abigail dá um grito. Ela cai no chão, atira mais uma vez. A criatura ataca ela com as garras. E agora os dois são inimigos no combate. O Fonstraus fala, não, não, não deveria acontecer assim. O Deep One, aquela criatura, meio sapo, meio peixe, com os dentes afiados, é o último que vai ter. caralho! Cara, tu te agarrou no necronômico, no meio do ritual dos caras que tu quer que eu faça. Eu tenho fé, cara, me ajuda aqui. <risos> não, eu, 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 eu não, eu... Joga o teu dado aí, Leonel. Joga ah. o teu dado. Eu tô sentindo, vou, tô jogando o dado de e tô sentindo que esse aqui vai ser um 20. <risos> não, não foi um 20, mas foi um 15. Bom, Azaghal, tu resistiu tudo que tu pôde. Mas o Deep One ergue o teu corpo. Agro, acima da cabeça dele, joga com toda a força, cai com força no chão. Nossa, bem é bom, amor, velho. <risos> Dom Azaghal, tu toma 11 de dano. Nossa, o velhinho quebrou o graveto. Tu rola para aquela superfície irregular. Eu tô
3: imaginando o Dom Azagal, tipo Ulisses abraçado na Constituição de
4: Microcompetitivo. <risos> <de 2008. risos>
1: Azagal, faz o teste de vontade de novo. É pra que esse teste, hein? Pra ver se tu não solta o necronômico. Puta merda. 8. 8, não dá. Talvez até mesmo a fé do Dom Azagal tenha seu limite. Porque confrontado com tamanha força monstruosa, acaba soltando o livro, cai no chão aberto. Rimla se joga, pega o livro nas mãos e continua gritando. Hum. Outra parte do ritual: o mar borbulha, O vento fica mais forte, muito mais forte. Agora todos vocês vão ter muita dificuldade de atirar, porque vocês têm dificuldade até mesmo de ficar de pé. O vento tá empurrando. Pior não é isso, cara. daquele mar borbulhante, uma coisa começa a emergir. Tá, viu? O dinheiro parece uma espécie de ilha, mas então todos vocês entendem. Vocês não querem entender, mas vocês entendem que é o topo de uma cabeça. Não. Você está vendo Thomas Faraday, aquela criatura emergindo do oceano, ao mesmo tempo teu um navio se aproximando, cara. Tu já está começando a discernir os contornos dele através da névoa de tempestade. Só que outra pessoa viu ele também, não tem como não ver, é muito grande. Von Strauss está olhando para o oceano, cara, com uma expressão beatífica naquele rosto todo dele todo deformado pelas queimaduras, vendo o senhor dele emergir e ele vê o barco também, cara, e ele grita, um barco, um navio, soldados, vocês precisam abatê-lo. E os nazistas começam a correr. Alguns daqueles nazistas que estavam ali fazendo sacrifício começam a correr descendo o planalto, cara. E tu vê que eles estão indo em direção aos aviões. Uma onda de terror toma vocês. Tentáculo. Tentáculo tamanho de um pequeno edifício começa a energia do oceano. Não interessa quanta fé vocês tenham, não interessa quanta confiança vocês tenham na ciência, quanta racionalidade, quanta coragem, não interessa se vocês queiram viver ou queiram morrer. Ali está a prova concreta de que tudo isso é pequeno e insignificante, de que as vidas de vocês são nada. Esse mundo está sendo pisado mais uma vez por uma coisa que só pode ser descrita como Deus. O mar vai se abrindo e junto com ele se abre uma falha na própria realidade. E uma espécie de desespero, uma tristeza, um profundo vazio existencial começa a tomar vocês quando vocês veem que a humanidade não é nada perto daquilo. Tá surgindo do mar já existia muito antes do primeiro ser humano respirar e vai existir muito depois, não interessa o que vocês façam, ali está uma coisa eterna, a eternidade está surgindo dentro do mar, na frente de vocês, os olhos de vocês não conseguem mais negar isso, porque isso é a eternidade e o mal encarnado e vocês entendem, vocês não querem entender, mas vocês entendem que o desespero não é uma emoção. O desespero é a realidade. Ter esperança é uma ilusão. Nada disso existe. Só o que existe é o vazio, o vazio cujo Senhor, tudo, tá aqui na frente de vocês. Todo mundo fala teste de sanidade. Não, Leonel! Deu um susto aqui. Por, por que o dado caiu duas vezes?
4: É porque. Caraca,
2: <risos> pega, <risos> pega <risos> filha
4: da mãe! Posso
2: explicar por quê? Porque eu estou jogando na mesa do meu computador e o dado não, caiu para o chão. Aí eu buguei ele. <risos> que que é, é muito
1: retino,
2: cara. Vocês não prestam, cara. <risos> ah, é a gente
1: que
2: não jogou. Rola de novo aí, Rex. Rola de novo. Gente, aqui, olha o espaço que eu tenho para jogar. Mandei a foto para vocês. Ah, tá. Olha lá, caiu. tá vendo? Aquele quica. Tem que jogar ali embaixo. Como é. vamos jogar. 13.
4: 19. 4! 4! 4, Leonel! Chupa,
1: Cara, Leonel! Eu tirei
4: 4, eu juro por Deus. Tá aqui, 4. Tirei 4.
1: Todos vocês passaram, exceto Jimmy Of La, né? <risos> <risos> Ô Flanagan, tu não sabe como tu veio parar aqui Na verdade, nada faz sentido Mas tu não te preocupa com isso, cara Porque isso, no lugar que tu tá, isso não faz diferença Tu abre os braços e tu vê que tu tem duas mãos Olha pra baixo, pra ti mesmo E tu vê que tu tá usando uma batina. E tu abre um largo sorriso Porque esse é um momento feliz, um momento de festa a tua frente está uma congregação de pessoas sentadas em bancos. Quase todos eles também sorridentes. Olhos de um olhar fervoroso. Tu tá atrás de um púlpito dentro da igreja. Tu ainda é um padre. Tu tá vendo, cara. Os primeiros... Bancos, nas primeiras fileiras, tá a tua família. Na primeira fileira, ao lado do teu irmão, tá a tua sobrinha. Alguma parte de ti lembra, cara, que essa menina não, não tá mais viva. Alguma parte de ti lembra que ela morreu assassinada por cultistas muito tempo atrás. Antes de vocês quer se envolverem com esses deuses profanos, mas logo isso se esvai e tu só vê o rosto dela coradinho assim, sorridente, a igreja está toda decorada, porque é Natal, tem um presépio enorme e tu tá pregando, Dino Flávio, tu está pregando sobre a vinda do Senhor, Tá pregando dizendo que hoje, dia 25 de dezembro, é o dia em que Deus vem para a terra, Deus chegou para nos salvar. Isso é um momento de alegria pra ti. Alegria é muito tensa mesmo, cara. Tu sabe que lá fora tá frio, tá nevando, mas aqui dentro tá bem quente, assim. A igreja tá toda iluminada por muitas velas. E tu olha aquela congregação e além da tua família, além da tua sobrinha, tem mais uma cara conhecida num dos primeiros bancos: um homem com um bigodinho, assim, uma camisa de seda vermelha, um rabo de cavalo. É o cigano Igor. <risos> ao lado do cigano Igor, tá uma alemã meio gordinha, assim, com os cabelos loiros repuxados pra trás, umas trancinhas curtas. da tá a Line, que ele levou pra dentro do estádio. E, cara, em alguma parte de ti nota que esses dois também não deveriam estar ali, mas tu não consegue exatamente prestar atenção. Só tá falando, cara, de novo e de novo, que hoje, 25 de dezembro, é o dia em que Deus tá vindo pro mundo. Em que o Salvador chegou e tudo vai mudar. Quando? te dá por conta, tu tá com um lança-chamas nas mãos, tu tá apontando
2: cara, né?
1: em <risos> direção à congregação, cara e eles estão olhando pra ti com sorrisos daqui a pouco os sorrisos começam a se desfazer, eles não estão entendendo direito o que que tá acontecendo, tu ouve uma voz atrás de ti game,
5: game, game. vamos você, você sabe o que é você
3: já fez isso game. uma vez você pode fazer de novo e aí cara, o que, que tu faz? Eu vou botar o lança-chamas dentro da minha boca e apertar.
1: Cara, tu coloca, tu tá tremendo. Tu já vê que tu não tem mais as duas mãos, tu só tem uma. Mas tu consegue com o coto do teu pulso tu estabilizar o cano do lança-chamas. O teu dedo toca no gatilho e tu ouve uma
5: voz. <risos> você pode tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, porque o que você fez já está feito, Flanagan. O cigano já morreu. A garota inocente já morreu A sua sobrinha já morreu Você acha que é dando cabo da sua vida patética Que vai conseguir se de
1: Tu olha pra baixo, tu vê que tu já não tá mais te batindo Tu tá com as tuas roupas normais E ele fala
5: Vamos então, aperte o gatilho Queime! Queime! E veja se isso resolve algo Morra! E venha para perto de mim Eu Apertei, apertei Cara, tu aperta, tu sente só um
1: segundo, tu sente o calor, então teu rosto é tomado uma ardência insuportável. Logo, cara, a tua cabeça está coberta de chamas e tu vê a congregação através das chamas, sorrindo agora, sorrisos largos e estão batendo palmas. Começa a cantar uma música de Natal, tu sabe que é porque o Salvador tá vindo. Este é o dia da vinda do Salvador, da vinda de Deus para o mundo. Tu ouve a risada de Nela Tatepe, no meio ao rugido das chamas. <risos> A risada se mistura com a música natalina, com algo, um, algo diferente cara, algo irritante, que tá no fundo e começa a ficar cada vez mais intenso, começa a tomar cada vez mais a tua audição. O que não pra nada, eles vão vencer! Que isso assim? Diga O Flanagan, tu é tirado da tua alucinação pela voz do Dom Azagal, os que parece <risos> cortar os teus ouvidos. Por um segundo, o mundo real se desenha na tua frente e tu vê alguns nazistas correndo pra longe, mas um deles tá parado na tua direção, uma arma apontada pra ti, tremendo, meio assustado com a tua própria loucura, ele vai atirar. Ele tá em choque, ele até conseguiu atirar, mas tu vê que foi sem mira, assim cara. Foi simplesmente apertando o gatilho das cegas. Ele te erra por um pouco, mas tu permanece impassível, olhando tudo aquilo, só com a voz do Dom Azagal Flávia, e as velho. lembranças da risada e da música natalina na tua mente. Deus como um gado, que parada, homem sem fé, faz alguma coisa!
3: Eu vou olhar pro Dom Azagal e falar, posso voltar pro inverno? Você tá maluco, Flávio? O inverno tava melhor que você, matracando aqui, caralho! <risos> Viro pro cara que atirou em mim, lambida nele, né? andando na direção dele, acionando o fogo da Katia Flávia aos pouquinhos. Oh,
1: meu Deus. Tu vê que ele parece não ter mais controle das próprias pernas. Tu vai chegando mais perto e ele não consegue apertar mais o gatilho se fica deixa o apontada pra ti. Tu vê que ele tenta rasgar as próprias roupas. A boca ainda tá aberta como se ele estivesse tentando gritar e o próprio corpo
2: tomba, inerte, mas ainda pegando fogo. Búfalo, os caras que desceram pro avião, em direção ao avião, eles estão aqui distância de mim. 150 metros, eles correram a toda velocidade. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer para tentar impedir eles. Eu vou tentar correr o máximo que eu consigo chegar perto, quando eu tiver a distância certa eu mando o um tiro de bazuca. Faz um teste de atletismo. É fácil. Então... 15 mais 4, 19 Tu corre,
1: cara, muito rápido, mesmo com o todo lado do teu corpo latejando Tu vê que são quatro que desceram uhum. Tu consegue chegar perto de dois que ficaram mais pra trás Pode dar o teu tiro 13 Laciona a bazuca Imediatamente o obus vai zunindo em direção aos homens Um deles ainda olha pra trás, uma expressão tomada pelo pânico Mas ele e o cara que tá do lado somem numa explosão, uma verdadeira bola de fogo Tu não ouve nem um grito Batei dois Matou dois, só que tu vê que os outros dois estão conseguindo chegar nos aviões. Enquanto isso, Dom Azagal, jogado no chão, tentando ficar de pé, mas as tuas pedras não respondem direito. Tu é banhado por uma espuma gelada que vem de longe, a chicotada de uma onda enorme bate nas tuas costas. Tu te desequilibra, seus sapatos resvalam nas pedras úmidas e tu nota quando um tentáculo, Gigantesco se ergue do oceano. Tu sabe que aquilo é o demônio. E esse demônio tá em um carne osso, se é que se pode chamar assim, na tua frente, cara. Von Strauss e o Himmler, eles parecem estar em êxtase. Eles estão num transe, assim, o Himmler com os olhos fechados. O Von Strauss tá com os olhos pra trás, assim, só consegue ver o branco. Eu não sei nem o que falar em espanhol, vou falar em inglês. The power of Christ compels you. <risos>
5: tu em que... espanhol
2: aí, porra.
1: O poder de Cristo me obriga. <risos> tá bom, tá bom. Tu vê que os soldados eles estão ainda executando as vítimas, realizando o um ritual. Mesmo eles não conseguem resistir, mesmo aquelas mentes distorcidas acabam quebrando. Um deles vira o um rifle para sua própria cara e ele rindo, e com os olhos bugalhados, lágrimas, correndo em meio à chuva. Ele aperta o gatilho. E a cabeça deles pode, alguns prisioneiros, em vez de tentar se soltar, em vez de tentar se salvar de alguma forma, pelo contrário, eles se jogam em cima dos soldados e tentam eles mesmos serem sacrificados, para que talvez a morte poupe eles de ver isso, sequer por mais um segundo. Um dos prisioneiros coloca as unhas nos globos oculares por baixo das pálpebras e arranca, cara, troça destroça os próprios olhos, tu tá vendo o caos e a loucura tomarem tudo ao teu redor. Búfalo. Os dois oficiais da SS continuam correndo, do tá atrás deles, um deles meio que tropeça em algumas coisas, algumas pedras, mas ele chega num poste que tem uma sirene, que imediatamente ele aciona. A audição de você é tomada por um barulho alto, lancinante, irritante, assim que parece fazer tremer os próprios tímpanos de você. A porta de um alojamento ali perto abre, um repelão e três homens saem correndo. Tu vê que eles estão com umas jaquetas forradas com pele, são pilotos, cara. Tem quatro aviões, mas só três pilotos saem do alojamento. Eles rapidamente chegam até lá, já sobem nos aviões e começam a acionar, cara. Tu vê que eles vão levantar voo
2: daqui a pouco. Tem alguma coisa ali? Alguma bateria antiaérea? Alguma coisa pra, pra proteger de ataque aéreo? Alguma coisa de perto? Tem
1: algumas baterias antiaéreas. Essa ilha ela é muito protegida. Realmente é uma base militar, só que tá com relativamente pouca gente agora.
2: Cara, eu vou correr pra uma bateria antiaérea dessa. Correndo.
1: Beleza, cara. O mar se parte mais uma vez e um pouco mais daquela coisa, aquele deus profano começa a surgir. Demônio. Demônio. Meu Deus. Demônio. <risos> um par de olhos emerge do mar revolto então outro e outro. E aqueles que sequer ousam olhar para o que está acontecendo, não sabem se realmente a coisa tem muitos olhos ou se é alguma ilusão de ótica, algum efeito. Se vocês tentassem realmente descrever o que, que vocês estão vendo, o que seria o rosto dessa coisa, vocês não conseguiriam. Tem Muitos elementos e eles parecem até mesmo contraditórios. Em meio aquela profusão de olhos, um tentáculo. E vocês notam que existem olhos nas próprias ventosas. Vocês veem claramente um deles se abrir e rolar e ele parece olhar para cada um de vocês. Um vulto de asas toma o próprio horizonte, como se elas se estendessem até onde a vista de vocês alcança. E aquilo é grandioso demais e ao mesmo tempo é bizarro demais. Todos vocês façam o teste de sanidade. 32. 27. Por Isaac Newton! 21. 22. Todos vocês passaram, vocês veem que o deus monstro... Demônio.
3: ...tá emergindo.
1: Você pode chamar de outro nome. você pode chamar de mochila de criança,
3: você pode chamar é. de... Como é que é o nome de demônio aí? É... Senteco Gelado Pazuzu. <risos> Áudio no Zap. Áudio <risos> no... Áudio no Instagram. <risos> Áudio no Instagram ah, muito bacana. Ligação
1: de número desconhecido. <risos> Mas enfim, além dele, vocês veem que começam a chegar mais reforços. Reforços de demônio? Não, reforços de nazistas. Ah. O oh, que a Tia
0: Flávia
3: tá com fome.
1: <risos> Só que muitos deles não conseguem nem tolerar o que tá acontecendo. Vocês veem que dois ficam de joelhos chorando, se agarrando em si mesmos por não conseguir aceitar, não conseguir entender mas não são todos tem mais uns 10 que estão correndo armados na direção do O'Flanagan e do Don Zagal <risos> Pode vir. eu tô vendo isso? tu tá vendo, cara, tá longe de ti mas tu, mas tu tá enxergando eu recarrego o rifle rapidamente, bala por bala com memória muscular da guerra e mil Faça o teste Tu olha na mira aqueles homens correndo na direção do teu amigo, do teu colega, do teu, enfim, do teu aliado, contra uma coisa muito pior do que qualquer rivalidade que possa existir no mundo. E tu não pensa, cara. Tu só deixa os teus braços e o teu dedo agirem. Tu olha na mira a cabeça de um daqueles nazistas e tu nem sente o teu dedo apertar o gatilho quando a cabeça dele se faz numa névoa vermelha. E tu já parte para o próximo, engatilhando o rifle. Eles estão morrendo aos poucos na mão de vocês, mas isso não parece deter eles. Eles têm um verdadeiro fanatismo. Alguns deles se entregam para que os outros possam chegar até o Jimmy o Fla, né? E tu, o Flanagan, o que, que tu faz?
3: Tem algum, algum lugar mais próximo deles que eu posso me proteger? Tem
1: alguns daqueles sacos de areia, sabe, que eles fazem, fazem cobertura. E tem pedras mesmo, assim. A ilha é muito pedregosa, muito irregular. Pode arranjar um lugar pra se esconder também.
3: Eu vou sair correndo, me jogar atrás desses sacos de areia pra ficar mais próximo deles. Mas já me posicionando pra acender a Katia Flávia. Vamos ver. 18.
1: Ah, eu... Flanagan. Tu vai correndo por entre aquelas pedras escorregadias, mas tu consegue manter o teu equilíbrio até que tu te joga atrás desses sacos e imediatamente tu ergue o teu lança-chamas, acende a chama-piloto e tu vê
3: aqueles soldados próximos de ti. Eu vou fazer a lambida flamejante. Rola, <risos> né? 20, 13.
1: Ele tão tá esperto, aquele fogo ruge, tu escreve o ar com um o lança-chamas. Imediatamente, cara, aqueles rostos começam a derreter, são pegos nas labaredas. Os que estão um pouco atrás deles, na segunda linha, tem um pouco de incredulidade para entender o que está acontecendo. Afinal, eles não viram, eles são muito jovens, eles não viram os horrores da guerra que viu. Um deles tem coragem ou desespero suficiente para atirar em ti, mas o tiro pega longe, porque ele está tremendo demais.
2: É, o demônio está no mar, mas o
1: diabo está... lá está <risos> <risos> E tu vê que um deles grita... De Boze Weihnachtsmann, que é o Papai Noel do mal em alemão. <risos> <risos>
4: Esses sonhos é verdadeiros bastardos de agora. <risos> <risos>
1: <risos> Búfalo, tu continua correndo, toda a lateral do teu corpo latejando com cada passo, cada vez que a sola da tua bota Bate forte na pedra, todo o teu corpo parece explodir com dor, mas tu ignora isso, tá muito acostumado Eu tô ignorado, correndo e xingando, eu né?
5: assim.
1: Até que tu vê a bateria antiaérea próxima de ti, tu te joga, cara. É mais uma dor, um impacto forte, mas que tu ignora, porque tu consegue pegar
2: naquela arma gigantesca. O que que tu faz? só puxo aquele ferro né da tracionar o gatilho giro a toda a bateria na direção do primeiro que eu vejo de... morir na dita pato teste <risos> <risos> cara 15 mais 7, 22. Um
1: dos aviões ia fazer um mergulho, talvez pra atirar nos seus próprios amigos, tu vê que tu pega ele cheio, tu acerta o nariz daquele avião, tu chega a pegar o próprio piloto, né, bem na frente, assim, tu vê que as duas asas voando, cada uma pra um lado. Já
2: vou, já vou posicionar pra segunda. Faz uma marca aí, né, que
1: se Do Ai, meu Deus. Tá muito difícil levantar, cara. Fala, que Eu tô rezando aqui, desola. eu não
2: quero levantar, eu quero ficar de joelho.
1: Tu tá de joelho sentindo aquela umidade encharcar as tuas calças e tu sente uma mão no teu braço, cara. Não,
2: umidade não, não umidade
1: não. Tu vê que tem um soldado, um cara muito jovem, quase um garoto, e ele tá falando alguma coisa em alemão que tu não entende. Mas ele parece estar tá implorando, cara. Ele está tentando te abraçar como se fosse tentar pegar algum conforto com ti. Ele fala... Bita, 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 bita. Tu quase não consegue te mexer de tanto com aquele, que aquele garoto. Tenta te agarrar mesmo em busca de um pouco de conforto. Houve um morro perto de ti. O próprio garoto fecha os olhos forte assim, por medo, cara. Um medo infantil, né? Ele é um soldado nazista, mas aqui ele é praticamente uma criança. E tu vê que é uma daquelas criaturas meio peixe, meio sapo. O garoto, quando ele ouve esse urro, te solta. Acaba quase te empurrando, assim. E ele sai correndo, mano. ele tropeça, ele escorrega numa das pedras. E ele vai rolando pra baixo, em direção ao mar. Talvez no destino mais piedoso do vê o que está se desenrolando aqui. Porque na tua frente, aquela criatura ergue uma das garras dá um monstro na Abigail. Nossa! Ei. Ela cai para trás sangrando e ela grita alguma coisa que, para quem fala alemão, é Spinne alle von euch!
2: Spinne alle von euch! Eu, Eu entendo. Eu sou uma
1: de vocês! Eu sou uma de vocês! Mas a criatura, num ódio cego, não procura entender, cara. Simplesmente ergue outra garra e desce em direção dela. O sangue espirra pra
4: cima.
1: Si. <risos> o rima consegue pegar o necronômico se arrastando e lê mais uma parte do ritual e os ventos ficam ainda mais fortes. Agora vocês parecem que estão no meio de um furacão, um relâmpago cai bem no meio de vocês. Não pega um de vocês por muito pouco. Vocês ficam cegos, mal conseguem enxergar naquele clarão. Cegos e, agora...
2: e surdos, né, malandro? <risos> cegos e surdos. E loucos. E e lou... Lou... Cegos, surdos e
1: loucos. <risos> e agora, que era só o topo, uma cabeça monstruosa e um tentáculo, é muito mais do que isso. algo tão gigante que parece que vai engolir o oceano inteiro. O espaço, as noções de tamanho não fazem sentido, porque ele parece maior do que o próprio mundo. Ao mesmo tempo que ele está emergindo do oceano, a cabeça emerge, deixando vagalhões de água do mar caírem. Vocês veem olhos gigantescos que parecem estar olhando direto para todos mundo. Vocês dezenas de tentáculos, tentáculos saindo do que seria a boca dessa criatura, cada um muito maior do que qualquer coisa que existe na natureza, só podendo ser comparado à engenharia humana, um movimento desses tentáculos é suficiente para fazer uma onda capaz de afundar um navio. Parece que não haver mais chance cara, o mundo tá muito perto, muito perto do fim. a literalmente uma rodada de acabar. Todos vocês fazem teste de sanidade e assim eu realmente recomendo que vocês passem.
3: Eu recomendo como se fosse uma opção. <risos> 29. O Flanagan passou? 09. Don Zagal passou?
1: 69. Ah, não, cara. Infelizmente, tu falhou. Tu vê os soldados alemães ao teu redor Tu pisca, tu tinha quase certeza que tu tava numa ilha, ah. mas tu não tá, tu tá numa cidade. Só que é uma cidade em ruínas, cara. Tudo que tu olha ao teu redor são escombros, restos de prédios, o chão treme sobre os teus pés. E quando tu presta atenção, tu vê soldados alemães correndo, tentando achar uma posição que eles possam fazer algum tipo de defesa, vários deles feridos já, desesperados, lutando pela própria vida. Tu não sabe direito onde tu tá, tu tenta olhar ao redor, olhar pra ti mesmo, pra tu tentar ter algum ponto de referência, e a primeira coisa que tu nota é que as tuas mãos estão um pouco mais enrugadas, um pouco mais maltratadas, quando tu olha pra baixo tu vê, tu tá usando uma batina, Eu É o tu... do Azaghal? Não sei, mas tu tá usando uma batina, as tuas mãos parecem estar mais envelhecidas, e tu tá numa cidade que tu não reconhece, mas que ela tá sendo destruída. E tu vê atrás de ti batalhões de soldados, soldados com um uniforme que tu reconhece, uniforme em inglês, tu não sabe onde tu tá, não é uma lembrança da grande guerra. A ilha Heligoland mal é uma lembrança distante, tu nem, nem tem mais muita noção de já ter estado lá um dia. De repente um desses soldados ingleses te agarra pelo braço. E pergunta gritando Padre, padre, você é um deles ou um dos nossos?
2: Ele tá vestido de quê? De inglês? Vestido de soldado inglês Eu sou um de vocês a, a
1: resposta é o de vocês pra qualquer lado
4: <risos> É, exatamente <risos> Boa.
1: Ele olha pra trás e grita O padre não é na
4: cesta!
2: O padre não é na cesta! Salve esse desgraçado! Eu consigo Poxa. ver alguma coisa que me ref Que dê um reflexo pra mim de alguma coisa? Algum espelho quebrado, algum vidro de janela Alguma coisa assim que eu consiga me ver Enquanto tão me carregando, entendeu? Enquanto tão me puxando Tu olha pro lado e
1: tu vê, cara, o que já foi um dia, uma vitrine de loja, uma coisa assim. Um pedaço de vidro. E alguém olha pra tua direção. E tu percebe que não é alguém, é tu mesmo. do teu reflexo. Um homem grande, queixo quadrado. Mas os cabelos já sendo tomados por fios grisalhos. Os olhos com pé de galinha, né? Com rugas. A hum. boca um pouco mais fina. Murso! Múrso. <risos> um pouco mais múrso. Tu não sabe quanto tempo se passou, porque tu não parece realmente estar velho, parece estar maltratado. Mas tu não sabe, tu não sabe o que aconteceu com o tempo, tu não sabe o que que houve, que tu não tá mais em Heligoland, mas tu tá no meio dessa zona de guerra que tu não reconhece. O que é que tu faz?
2: Eu vou entrar nessa loja. Quando
1: tu te desvencilha os soldados ingleses, um deles fala Você não reconheceu, é Giacomo de Monte É o Búfalo E um o outro fala Búfalo, como assim? Você não sabe que é, é Búfalo Essa geração está perdida mesmo <risos> <risos> Búfalo, tu entra na loja é, Eu
2: vou até o um espelho, e... quero ter esse espelho
1: Tu acha um espelho, cara Um espelho quebrado E tu te olha É, é, é o rosto que tu conhece Mas ele está castigado Com manchas, com rugas precoces E ele está pouco distorcido, as tuas mãos, os dedos estão mais duros, os teus joelhos doem e rangem a cada passo, as tuas costas doem quando tu tenta ficar mais ereto, os teus pulmões não conseguem mais se encher de ar completamente, tu não sabe o que aconteceu com o tempo. Então, tu ouve uma voz,
2: antes de olhar para trás daquela respirada assim, volta, tem aquela postura de, de lutador mas mesmo doloído assim e vou virando pra trás, assim, aquele que vive com um tronco inteiro, assim, não vou virar a cabeça, não
1: Tu vê que na sombra tem uma figura, um homem, um homem esguio tu não consegue ver o rosto dele tu na verdade tu não consegue ver nem a cabeça a voz jovial fala
5: Ele está vindo, ele está vindo, e você não vai sobreviver nenhum de vocês vai sobreviver, vocês vão todos se juntar a mim, vocês vão se juntar a mim aqui no escuro Vocês vão se juntar a mim aqui no escuro, porque eu estou sempre perto de você. Quando você não está olhando, eu estou nas suas costas. Quando você abre a porta, eu acabei de desaparecer. Quando você fecha o armário, eu estou lá dentro. Quando você se deita, eu estou debaixo da sua cama. Está ouvindo? Eu estou sempre com você. E você vai vir pra junto de mim.
2: Então você não conhece o meu Deus, né? Porque o meu Deus é maior do que você. Ele é o único. Ele é amor e você não vai me vencer. Nem hoje, nem nunca.
5: Ele está chegando. Ele está chegando e o mundo vai conhecer o vazio que eu já conheço.
2: Essa é a diferença do seu Deus para mim. O seu está tentando vir. O meu já está aqui.
4: Olha! Olha que pupilo! Nossa, eu fiquei rodando agora. É <risos>
3: sacanagem. <risos> oh, nossa, uma... finalmente!
1: <risos> a única resposta que tem é uma gargalhada. <risos> palavras que vieram de ti, elas também não parecem vir do búfalo que tu mesmo conhece. Tem algo que tá em ti, que tu mesmo não reconhece. E isso é como um verme que mastiga a tua mente por dentro. Tudo treme ao teu redor, tu mal consegue ficar de pé. E tu ouve a voz de um soldado inglês Padre, padre, venha, venha Vão sair daqui, você vai morrer Eu vou levar lo para a segurança
2: Eu olho pro soldado rápido, assim Depois eu olho de novo para a sombra, assim Para ver se ainda tá ali, entendeu?
1: Tu vê que não tem mais ninguém ali
2: Mas tu vê um sorriso Por um segundo, um sorriso branco Então desaparece. Tá, eu, eu vou, vou correr com o soldado
1: Essa é a tua vida agora Tu para de questionar De onde é que vieram essas memórias De onde é que veio a memória De milhares e milhares de pessoas Morrendo ao longo de uma guerra que tu não chegou a ver o começo, mas que tu simplesmente aceita que ela aconteceu. Toda essa vida que tu não teve, ela passa a fazer parte de ti. E agora essa é a tua realidade. Tu não lembra mais de Heligoland, é uma memória distante. Qualquer tempo que tenha passado entre Heligoland e agora, não importa. Essa é a tua vida. Tu é Giacomo de Monte, padre, em 1945, na Alemanha, sendo conquistada pelos aliados e o regime nazista finalmente caiu. Faraday, faltou teu teste de insanidade. Caraca, Leonel, que chance eu tenho! Cara, é, tu pode rolar 15 ou menos.
2: <risos> Deus do céu. 58.
1: Faraday, infelizmente. Bolou não, no cupom. Não! Faraday, tu tá te agarrando aos últimos frangalhos. Maçã, por favor, uma maçã, a vai ficar maluco. Tu não sabe mais o que tu tá vendo. Tu vê lá em cima homens lutando, só que eles podem ser criaturas. Tu vê uma criatura que tem escamas e dentes afiados. E tu não sabe se aquele não é os teus amigos. Tu não sabe mais quem é quem. Tu vê aquela cabeça gigantesca, grotesca, emergindo do mar. Tu ouve uma risada de tela no na tua cabeça. Tu não sabe se tu tá imaginando ou se aquilo é verdade. Tu tá vendo um navio 14 que pra quem? que o navio seja real, para que ele realmente esteja chegando. E tu ouve
5: um zunido,
1: algo que tu nem sabe o que é, um grito. Todos vocês, na verdade, estão ouvindo isso. É um zumbido muito alto, como vocês nunca ouviram na vida Tá vindo de cima, cara, vindo de toda a volta. Faraday, tu olha pra cima e tu vê dois caças, depois tu vê que não. São duas coisas, criaturas em forma meio de serpente, completamente negras, com rabos compridos, asas largas não tem cabeça, mas apenas uma bocarra. Eles soltam aquele guincho, cara. Uma delas se volta pra vocês, e a outra tá indo em direção ao navio. Só que quando tu olha pro navio, tu vê que não é uma criatura, não é um monstro, é um avião, cara, um avião de guerra, como tu nunca viu, um avião de guerra nazista alemão, com a cruz de ferro pintada na fuselagem, e ele tá indo direto pro teu navio fazendo aquele barulho ensurdecedor, parece um guincho, um monstro, talvez seja, Eu não tem mais certeza de nada. Ele mergulha em direção ao navio, ao mesmo tempo em que o outro mergulha em direção a vocês. O que é que tu faz?
2: Pega o meu sinalizador.
1: Cara, tu não sabe nada mais, mas tu sabe uma coisa: de sinalizador, por alguma razão que tu não lembra mais, é a coisa
2: mais importante do mundo. O meu campo de visão completamente tomado pela criatura monstruosa. Sem piscar. Com os olhos vidrados, eu levanto o braço com o sinalizador na mão e aperto o gatilho. Tu
1: aperta o gatilho. Aquela fumaça colorida cell Sim, do céu pra cima, dando o sinal que a tripulação do barco precisava. Agora, descreve o que, que é esse barco, o que, que tem nele, e o que, que acontece, o que, que ele faz com o teu sinal.
2: O navio carrega toda a minha fortuna e foi investida nesses meses de espera. Com a ajuda do Edmond, que está vendo o sinal o sinal para que as lonas que protegiam as bobinas de Tesla gigantescas que foram instaladas no barco por Edmond fossem retiradas e o mecanismo elétrico fosse ativado. Cara, você fez um navio gigante de bobinas de tesla, é isso? Com toda a minha fortuna.
1: Agora eu tô entendendo a fortuna inteira jogada fora. <risos> Porra, porque no, no negocinho, no, no negócio do, do, dos gols básicos, eu tava achando... <risos> agora, agora eu entendi aonde foi esse dinheiro todo. Mano. <risos> <risos> Era a última esperança, gente A família Faraday durou por gerações Suas propriedades foram passadas de pai para filho De pai para filho por séculos Mas tudo foi jogado Em um só projeto Uma coisa que realmente só poderia vir De um gênio da física De um gênio da mecânica Que por incrível que pareça é Edmond De um investimento Descomunal em ciência As duas bobinas de Tesla gigantescas então, no completo do navio, começa a funcionar e um arco mortais enorme que ilumina a noite, se forma entre duas espécies de antenas. Thomas Faraday. A gente tem que ver agora
2: o quão bom foi o seu invento. Será ah, que vai me botar no dado? No baixo tem a ideia é genial. Eu tenho que jogar dado. Tudo depende de um teste de
1: knowledge physics, conhecimento física. Pô, ele não testou antes? É, eu
2: joguei isso meses atrás, né?
1: Então, tu fez isso meses atrás. Agora a gente vai ver o quão bem sucedido tu foi. Tu não teve tempo pra testar o teu invento. Ele vai ser testado em um cão. Isso é verdade. 13. 13 mais 17. 30. Que momento em que o arco voltaico se forma. Todos vocês sentem como se o mundo ficasse mais estável. Tudo que está emergindo parece parar, parece ficar paralisado. O mar ferve em volta dele como se duas forças antagônicas estivessem se chocando. É um alívio, Você têm vontade de quase chorar de alívio. Faraday, teu invento deu certo. Tumbo conseguiu. conseguiu fazer um campo Prende, pelo menos por um tempo, esses deuses, as presenças. Outro plano de vibração. Tu ouve, cara. ainda um guincho, um guincho de um monstro. Tu tá com o sinalizador ainda pra cima, o braço estendido. Tu nem lembra mais de baixar esse braço. Tu não tá conseguindo mais pensar, cara. Tu olha pra cima e tu vê que o que vem na tua direção não é um monstro. Porque os monstros tu conseguiu prender numa gaiola. É um bombardeiro. Ou uma coisa que tu não conhece. Tu não sabe o nome porque ele foi inventado no ano passado e ele só será usado oficialmente pela primeira vez em combate ano que vem. Stuka, uma abreviação para Stutzkampfluz. Saúde.
2: <risos> Cara, tu vê
1: o brilho das metralhadoras. Ele tá fazendo um arrasante metralhando toda a área onde vocês estão, os que estão mais longe dos próprios nazistas. Não é fácil um avião atingir uma pessoa, a não ser quando essa pessoa literalmente sinalizou a posição dela. <risos> Cara. Caraca. Faraday, ele vem zumbindo na tua direção, zumbindo e atirando. No meio daquela sirene, daquele zumbido, daquela coisa que parece um monstro, tu é ensurdecido pelo rugido das metralhadoras. Tu ainda tá com o braço pra cima, sinalizando a tua posição. E tu sofre dois decentes. Do... Nossa! Cara, é um negócio feito pra abater aviões e alvos em terra, né?
2: A mãe. Tomou
1: 41 mais 81 Cara, não, 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 não. não, Foi obliterado Faraday, ele não pega do lado Ele não pega de raspão, ele te acerta em cheio Tu não sente nada, tu não consegue determinar O momento entre a vida e a morte Se é que isso existe A tua loucura já é um turbilhão Escuro, então tanto é engolido Por esse turbilhão O zumbido vira silêncio A breve dor que tu sentiu vira o nada Búfalo, a tua vida ainda é aquela, ainda é a vida de alguém mais velho, de alguém mais maltratado, com outras memórias. Quando tu começa a ouvir um barulho contínuo. Uma coisa rítmica, quase, e tu não tá entendendo, porque isso não parece fazer sentido com os teus arredores. Tem barulho de explosões, tem gritaria, mas esse ritmo é uma coisa que não combina direito, cara. Mas em meio a isso, uma espécie de zumbido começa a tomar os teus ouvidos. O soldado inglês vira pra ti e fala algo. Que tu não consegue escutar, porque esse zumbido tá é cada vez mais forte. Tu não sabe o que, é que ele é. Ele consegue abafar até mesmo esse ritmo. Até que tu nota, cara, é o barulho de eletricidade. Tu abre os olhos e tu emerges da tua alucinação por causa do navio do Thomas Farden. Porque se o Farden não tivesse tido sucesso, tu ia ficar ali, cara. Tu tá sentado numa bateria antiaérea, tu tá remigolando, o horizonte tá tomado por um enorme arco voltaico. O barulho rítmico e martelante que eu tá ouvindo é a metralhadora de um caça alemão. Tu vê pela última vez o Thomas Farden, braço ainda pra cima
2: e de repente ele desaparece. numa explosão de poeira, pedra e sangue. Cara, na hora eu viro a bateria e vou mirar nesse desgraçado. 18 É claro que é isso Tu faz um leque com a
1: bateria de aérea Cada tiro muito pesado faz uma coisa forte no meio desse leque tu pega a caula do bombardeiro Ele gira no ar Começa a soltar a fumaça preta
4: AAAAAAAA
1: ah, de bastardo E tu vê que ele começa a espiralar para baixo Ele despenca atrás dos penhascos Então um estrondo toma ele E uma bola de fogo se ergue em meio à chuva e ao vento Do tu tá no chão, viu? Tu viu que o Necronômico tá no chão, tá a alguns metros de ti, aberto, o Rai Rimmel realizando o ritual, aquelas criaturas à tua volta, o que que tu faz? Cara, eu tô sem força, eu tô, tô lanhado, tô molhado, tô judiado, <risos> mas tem uma coisa que eu sei fazer melhor que ninguém. Vou dar um tapa oh. na cara do rio. <risos> <risos> 13. Se tu dependesse da tua rapidez, dificilmente tu conseguiria acertar um ataque, mas tu depende da tua sagacidade e numa fração de segundo tu raciocina, tu vê que aquele homem tá distraído, tá fazendo ritual e ao mesmo tempo ele sentiu aquele campo eletromagnético se formar e tu dá um safanão nos óculos do rio e eles caem, caralho o vento está muito forte, porque eles são levados pra longe. E ele olha confuso, cara, pro voltar <risos> então, para tapa na cara do Dom Azaghal. Cara, ele olha confuso <risos> de um lado pro outro. Isso, isso é melhor que os
2: Zingores. Você sabe que você só aprendeu a dar esse porque você treinou muito comigo, né? <risos> é verdade. O Himmler tá tateando no chão, procurando os óculos. Tu
1: olha pro lado. Aquela criatura enorme, musculosa, coberta de escamas, tá curvada. Ela ergue uma garra e no que ela desce, um grito estridente corta o ar da ilha. E tu vê que um braço voa, arcado com facilidade, como se fosse uma criança destruindo uma boneca. O Von Strauss fala: Não, não, não deveria acontecer assim, é apoteose. E ele puxa uma pistola e vai tentar te dar um tiro do azagal. Cara, ele rola cinco e consegue ferrar de alguma forma frente a frente com o Himmler, com o livro aberto. O Necronomicon tá aberto no chão? Tá aberto no chão e tu escuta a voz dele na tua cabeça.
5: Me pega, pai, eu
4: sei que você quer, <risos> quer <risos> aqui <risos> no mar, que a paz me <risos> avileia. Me pega, me cura, <risos>
1: sinta
4: minha pele rugosa, no <risos> vento,
1: você lembra que o que a gente descobriu sobre o Necronômico mesmo? Vocês tinham descoberto que vocês poderiam usar esse ritual revertido, que exigiria conhecimentos de ocultismo, né? Vocês poderiam usar esse ritual revertido pra desfazer alguma das coisas que tá acontecendo. Ou a própria criação da raça mestre, o chamado de Cthulhu, Mas, assim... Uma piadinha. Foi involuntário, desculpa. Ou a invocação de Cthulhu. Só que assim, Duan Zagal, tu vai ter que ler e fazer um teste de ocultismo. E tu sabe que, sim, esse livro é profano. E isso sim é uma coisa que fere muito as tuas convicções. Ei, mas eu vou tentar ler o livro pra reverter, não pra, pra invocar. Então, a convicção tá certa. <risos> vou tentar ler o livro, malandro. Da onde eu tô mesmo? Tu te arrasta um metro lá pelo chão até o livro. O que é que tu quer fazer com esse livro? Qual o efeito que tu quer conseguir? Quero paz mundial. <risos> ah. <risos> Eu quero fazer a Chapeireta do Capeta entrar de volta na água, caralho! Faz dois testes pra mim, por favor. Um é de ocultismo, tu tem mais 20. 15. Tu lê aquele ritual, como assim, vocês sempre descobriram, tendo contato com o Necronômico, parece que ele é feito de propósito, pra ser de fácil entendimento. Tu entende que tu pode usar esse conhecimento profano pra reverter, sim, mas... Tem uma coisa que é muito fundamental desse ritual. É um sacrifício de uma pessoa inocente. Não tem ninguém Tô imune. É, mas o que é inocente, pô? Inocente é alguém que não seja um dos vilões. Ah! E assim, não é, não é mamata. Que os vilões eles já estão com a alma totalmente entregue aos velhos deuses. Agora, as vítimas do sacrifício que estão tentando fugir, ou talvez um dos teus companheiros, esses aí, eles ainda têm a alma intocada por essas criaturas profanas. Mas eu tenho que sacrificar? Não. Alguém tem que sacrificar e tu tem que usar esse sacrifício. Então, mas assim, se alguém morrer ali. Não, 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 não. não. Tem eu que posso ser... não, não, Tem que ser de vontade,
2: tem que ser de vontade própria.
1: Tem que ser uma morte dedicada. O que eles estavam fazendo era: eles estavam fuzilando os prisioneiros e dedicando as mortes a Cthulhu. As cinco como lá no manicômio, o Von Strauss falou a mesma frase. Enemy, que é, eu lhe ofereço esta vítima, este sacrifício." Tipo. O Von Strauss na hora estava oferecendo todo o manicômio. Eles agora estavam oferecendo esses prisioneiros que estão aqui presos. Tu precisa ter a intenção, cara. Tu tá. pode simplesmente esperar que alguém morra. Tu tem que marcar alguém para morrer. Dona Azagal, tu pode sacrificar alguém antes ou depois, mas tem que ser logo em seguida. Eu meto a mão no bolso, encontro aquele canivete. Eu tinha achado e tinha me colocado no dinema. E agora eu entendi por que, que ele estava aqui. Não era para ferir Abigail, era para salvar um...
2: que o mundo. O búfalo tá perto de mim?
1: Porra. O búfalo, cara, o búfalo correu lá para baixo para perseguir os nazistas que foram pegar os aviões. Quem tá mais perto de ti é o Oflanagan e um prisioneiro que caiu, que tentou correr e caiu, tropeçou numa pedra. Vou fazer o um ritual. Faz um teste de Cthulhu Treze. Ah, 13. Dom Azaghal. Começa a entoar as palavras do Necronômico. Eu invoco a chave e o portal. Eu conclamo o um mensageiro para anunciar minhas palavras. Eu desperto o sumo sacerdote de seus sonhos de morte em Helier. Eu ouvi, Senhor, a intercessão de Lianatotep e de todos os escravos que incessantemente vos servem. Deus da loucura e da desgraça, afastai a nossa soberba! Deus da escravidão e do nada, desligai os laços com a humanidade! Eu te esconjulo, futuro, pois de ti não sou digno! Reconhece a insignificância deste mundo, que teme e rejeita a tua dádiva! Afasta-te deste verme que os deuses notaram em seu ódio, que roda por um momento a mais a mentira que o seca! Eu lhe dou uma vida, meu senhor tolo, para que pompe todas as outras! Eu vos ofereço este sacrifício! Oh, Flanagan! <risos> que que é, seu velho? Sua vida, o Flanagan, tem que servir para mais alguma coisa além de buscar consolo no fundo de uma garrafa. Tô aqui fazendo churrasco de boost. Deus está te aguardando, o Flanagan, de braços abertos.
3: E vou cortar meu pescoço. Nossa!
1: De?
4: Ah, caralho. Fiz um sacrifício.
1: caralho, Não. Nossa, Gal, tu vai fazer o teu último teste de vontade. Isso é um ato de abnegação Talvez nem mesmo o sacerdócio tenha te preparado Tua fé vai ter que ser maior que o teu próprio instinto de sobrevivência O que é divino em ti tem que ser maior do que o que é humano Vai lá
2: 17
1: Dom Zagal, Tu sente só quando a lâmina da faca toca a pele do teu pescoço Uma dor aguda que logo se espalha Tu tá com o um olhar fixo no Jimmy um O único dos teus companheiros que tá Perto. Tu não sente mais nada, exceto um certo calor que tu interpreta como sendo o toque de Deus chegando a ti. Ou pode ser simplesmente o sangue se derramando pelo teu peito e logo sendo lavado pela chuva gelada. A energia mística do Necronômico flui através do cadáver do avagal Ele estrebucha algumas vezes as páginas do Necronômico folhendo sozinhas de um lado para o outro. Todos vocês ouvem na cabeça... Vocês veem que o mar começa a cobrir aquele tentáculo de novo. O navio se aproxima como se ele fosse puxado por alguma força que não é nem mesmo física, mas que tá, parece distorcendo o próprio espaço aqui.
2: Cara, eu largo tudo que eu tô fazendo quando eu vi esse não. Me dá um frio na, na alma e eu vou correndo na direção pra onde
3: tá o Zagal Ô Flanagan, é tu. Tu acabou de vez? Eu tô catatônico, pô. fiquei em choque. Eu acho que ainda posso ajudar o, o Zagal Eu tô tentando. Eu sei que. Não posso É desespero Eu acho que ainda posso ajudar o, o Dom Azaghal Eu tento tirar a mochila do lança-chamas E eu tô indo em direção a ele Tenta tirar
1: a mochila do lança-chamas Mas tu te atrapalha, até porque tu tá com a mão de gancho né? Teus braços tão tremendo tu Parece não ter muito controle dos teus próprios membros No que tu tá atrapalhado Assim, meio sem conseguir te desvencilhar Do lança-chamas Um soldado nazista não acredita na própria oportunidade Que ele tá tendo Levanta a arma, aperta o gatilho e começa a atirar na tua direção. O Flanagan, tu tá com os olhos vidrados, olhando fixo pros olhos do Dom Azagal. Tô com muita raiva desse velho. <risos> cara, cara andando De repente Tu dá um, um Resolão Assim pra trás Tu acha que talvez tenha tropeçado Em alguma coisa Tu continua Olhando pro Dom Azaghal Enquanto ele cai de joelhos Com sangue vertendo Sobre o peito Tu sente mais Um repelão pra trás Cara Uma certa ardência No peito Tu não sabe o que que é Tu tá sentindo Um certo cheiro de pólvora E tu vê Que tu tá sangrando Tu olha pra frente E tu vê Que tem um soldado carregando A metralhadora em ti Eu tirei 20 natural Ele continua tirando enquanto te aproxima, como se tu não fosse humano, por Até que inevitável acontece: uma bala pega na mochila do lança-chama e explode. Nossa, estou Tu engolfado por uma bola de fogo. Por um segundo tu sente uma impressão de calor e uma ardência forte, mas depois simplesmente os teus nervos todos explodem em dor ao mesmo tempo que aquela explosão de chamas engolfa todos que estão ao redor. Um dos faceless, aquelas criaturas sem rosto, é completamente tomado pelas chamas, jogado em direção a uma pedra, já queimando. O cara que estava tá atirando em ti, ele continua apertando o gatilho por um tempo, ao mesmo tempo em que ele já está sendo carbonizado. Tudo que está em volta é tomado por essa explosão, e é uma agonia horrível, mas que dura só um segundo. Menos de um segundo depois, Tu é misericordiosamente abraçado pelo vazio da morte. Búfalo, tu tá vendo isso enquanto tu tá correndo pelo planalto acima, teu coração batendo, tu nem sente mais a dor no teu flanco, tu sabe por instinto que algo muito, muito ruim aconteceu, só que tu vai vendo, cara, que o vento tá ficando mais fraco, a chuva que era muito torrencial, tá diminuindo, quando tu chega no ápice daquela subida, tu vê que a bola de fogo deixou apenas restos carbonizados da maior parte dos nazistas, uma criatura meio peixe, meio sapo, que tá ainda agonizando, pegando fogo. Tu não reconhece o corpo do teu amigo Jimmy O'Flaher, Tu vê von Strauss com um tiro no peito, Abigail dilacerada pelas garras de um monstro e apenas Heinrich passível impassível ainda, apenas sem óculos. Só que nada disso é importante. O importante é que tu olha pro mar e o mar tá menos tempestuoso. Um outro relâmpago cai, quando o vê tu não tá mais ouvindo trovões vagamente uma silhueta quase translúcida daquela monstruosidade que vocês tinham visto no mar afundando de
2: novo eu tô procurando o Azaghal
1: tu ouve a sirene, cara, parece que tá a um milhão de quilômetros de distância de tão concentrado que tu tá tu ouve a sirene do outro bombardeiro indo em direção ao navio que chegou que tá com um arco voltaico gigante tu mal tem uma noção, cara de que ele soltou uma bomba o navio explode no meio daquela bola de fogo, uma espécie de relâmpago Cidade vindo das próprias bobinas Tesla, toca no avião e o avião continua no rasante, como se ele não conseguisse mais subir. Ele vai, entra numa coluna de fumaça que está emergindo do navio, passa por ela e vai descendo cada vez mais. Ele bate contra a superfície do mar, se arrebenta, uma das asas meio que fica frouxa e bate de novo, então é tragado pelas ondas. Tudo isso acontece nessa mesma fração de segundo, que é o momento em que tu vê o corpo do Don Azagal com a garganta dilacerada,
2: lavada em sangue, a faca ensanguentada na mão. Cara, eu vou por correndo me ajoelhar pra ver como é que ele tá, entendeu? Pra ver se dá pra fazer um check de rio ainda.
1: Cara, tu te ajoelha. Não tem dúvida na tua cabeça de que Don Azagal tá morto. O Von Strauss tá tremendo, os dentes rilhados de raiva. Ainda tem uma daquelas monstruosidades sem rosto. Cara, o Von Strauss pega uma pistola e aponta com a mão tremendo pra ti. Fala, seu... Fala em inglês mesmo, cara. Seu bárbaro, seu bruto, seu imbecil. Você não sabe o que fizeram aqui. Não sabe a maravilha que vocês impediram. Mas não importa, você vai morrer aqui. Nós tentaremos de novo, nós temos o livro. Nada que vocês possam fazer vai deter a
2: chegada de Cthulhu. Bruto não, eu sou homem de Deus. Enquanto eu respeito... Vocês nunca vão fazer isso. Vou pra cima. Iniciativa. 16 mais 3, 19. Tu vai antes, cara.
1: Ele aponta a arma pra ti. Aquela criatura tá indo na tua direção também, mas tu é muito mais rápido. O que, que tu faz? Porra. <risos> Duas porradas com power -attack. Vai lá, cara. Rosta todos os ataques. 13 e 16 O teu primeiro soco não é um golpe que se costume fazer no boxe Tu acerta o peito dele, porque o peito dele já tá ferido Tomado uma dor muito grande, ele cambaleia pra trás, mal segurando a pistola o teu segundo soco é certeiro, é um queixo Ele voa pra trás, cara No que ele aterriza, ele resvala numa pedra úmida E cai, ele cai no vazio E tu vê antes de ele cair no mar a última coisa Os olhos apavorados daquele homem Bate o corpo com toda a força, uma carpa, sangue boa, ele continua caindo, é tragado pelas últimas ondas do mar que finalmente se acalma. Himla dá dois passos para trás e ele parece se dissolver no ar. Como se ele entrasse por uma porta que ninguém mais enxerga. Tu olha para trás e tá aquela monstruosidade tu vê que ele não tá fazendo menção de te atacar. Aquela coisa que talvez tenha uma inteligência humana, ela se abaixa e pega a arma no Fonstraus só que não pega pelo cabo, pega pelo cano e te oferece como se fosse pra tu pegar o cabo.
2: Aí eu vou na direção em pose de minha armada, né? Uhum. E pego. Ele encosta o cano no que resta da própria cabeça dele eu disparo. O toma a ilha
1: completamente silenciosa. O último representante da raça mestra cai morto, assim como estão mortos todos os teus amigos, todos os cultistas, todos os
5: prisioneiros.
2: Eu largo a arma, eu vou até o Dom Azagal, eu boto ele no meu, no meu colo, né? Fecho os olhos dele. Obrigado por ter sido meu amigo, por ter me protegido, por ter salvado a todos. Que Deus abençoe teu caminho. E aí eu começo a rezar. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nos vós pedimos por Javier Francisco Azagal que chamastes nesse Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que a sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo como os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém teito o corpo dele no chão, cubro ele com um casaco, procuro algum tipo de pano tecido no chão, enrolo o Necronomicon
1: tu põe as mãos no Necronomicon pra enrolar ele num pano, como tu falou tu vê que ele treme, e tu ouve na tua cabeça a voz do Necronomicon, ele fala
4: você
5: quer um Azaghal de volta? eu posso lhe oferecer eu posso lhe oferecer sua vida antiga de Miga. volta Amigos de
1: tudo volta que você perdeu. Tudo pode ser seu de novo. Ser um simples mais uma vez. Você quer tudo de volta, não quer? Você quer que eu seja? Dona Sagal, pode? Não seria tá. bom ouvir a voz dele que agora mesmo?
5: Sei o que se fosse um som te de de chamando de burro. Não seria bom sentir um tapa Tava que Apenas perda e tá. tudo será seu.
2: <risos> você não entendeu nada, não é? Dom Azagal está com Deus. E eu também. Não tem nada que você possa oferecer. Você perdeu. Deus ganhou. Fecha o livro.
1: Ufalo, tu fecha o livro, enrola ele num pano, te levanta.
2: Meus amigos, o sacrifício de vocês não será em vão. Cada parte de mim, cada gota do meu suor e sangue será dedicado a proteger o mundo deste livro profano. Pervoyanite.
1: Tu olha em volta, tu vê que tem um pequeno cais ali, né? Afinal, as pessoas precisavam chegar aqui de alguma maneira. Tem um barco pequeno ali atracado, mas pouco mais que uma lancha. Talvez seja uma maneira de tu voltar pra casa.
0: Jovem nerd. História por Leonel caudela Direção e montagem Dave Pazos. Mixagem e sonorização Alexandre Otoni. Trilha sonora original Bruno Gouveia. Personagens: Dom azagal Dave Pazos, Thomas Faraday, Alexandre Otoni. Jimmy O'Flanagan, Fernando Russell, Stephen Venkman. Carlos Voltor, Giacomo Búfalo de Monte, Tiago de la Marca, Nier Latotep, Leo Castilhos, Necronomicon, Frederico Carstens, Fombasf, Frederico Carstens, Cigano Igor, Afonso 3D, Frau Eisenkimer, Alan Dubock, Heinrich Himmler, Guilherme Briggs, participação especial João Paulo Miguel. Vozes dos Rostos dos Faceless no Bunker Agatha Dubok Otoni, Alana Cunha Ana Luisa Vilela Antônio Braugini Arthur Murray Beatriz Tavernaro Bruna Arrais Casa Reis Davi William de Souza Borges Daisy Richter Eric Guedes Matos Eric Guedes Felipe Bilharva da Silva Guilherme Andreasa de Freitas Jéssica Dalsin da Silva Karina Reynolds, Catiúcha Barcelos Leon Branquinho Kurovski Mário Freitas Matheus Henrique Natália Dorlitz Stephanie Pendel Rafael Figueiredo Renata Tubor Thaís Lima Jefferson Araújo Van Lee Bogdan Victor Gazula, Vinícius Mendes, Renata Tubor. Vozes adicionais, Léo Lopes, Jeff Barbosa e Eduardo Sierra. Locução, Elcio Romar. Direção de locução, Beatriz Rodrigues. Supervisão de decupagem, efeitos sonoros e foley, Léo Lopes. Decupagem, Tiago Miro. Seleção de efeitos sonoros e foley, Jeff Barbosa e Eduardo Sierra. Suporte técnico, Diego Moreno e Richard Klopp. Consultoria científica, Caio Gomes. Arte da vitrine, André Meister. O Nerdcast RPG Cthulhu é baseado na obra de HP Lovecraft. Uma produção Jovem Nerd.